Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 278. Los aviones de enero 2019. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajal Chao Duarte Max Morales Troku Y Mario Padilla Y hoy, hoy oh, damas y caballeros, nos vale madre que Max y Chucho se hayan atropellado como todos los inicios de podcast Porque todavía no nos ponemos de acuerdo quién va primero Hoy sí se va a quedar como está porque ya oh, nos da huevo volver a empezar Y pues hoy, hoy oh, damas y caballeros, vamos a hacer nuestro episodio de aviones de enero y pues para usted, usted osado por escucha, que no sabe o le vale madre qué son nuestros episodios de aviones, nuestros episodios de aviones son básicamente episodios de cualquier pendejada. Así es que, que a usted le gusta escuchar temas diversos, normales, culturales, culturales, de, de, hablando de películas, eh, el arte también, definitivamente, no escuche esta madre, porque esta madre va a ser de pura pendejada. Así es que, pues bueno, eh, el día de hoy vamos a comenzar con eh, mi querido Tavo, que fue tan amable de patrocinar este episodio, trayendo botellas de agua. Así es, damas y caballeros, Tavo nos trajo unas botellas de agua, que pues entre usted a nuestras redes sociales para que vea usted la fotografía de estas aguas, porque están épicas verdaderamente, son aguas de Rogue One. Es decir, estas aguas son como fósiles de botella de agua, porque pues... ¿Cuándo se, se entrenó Rogue One? Hace dos años. Hace dos años. O sea, básicamente estamos tomando agua. ¿Dos años? Con dos ah. años de antigüedad de haber sido embotellada, Mario, damas y caballeros. Son de colección. Son, estamos tomando de Mario Bros. de hace diez años. Estamos tomando pinche agua de colección, damas y caballeros, gracias a mi querido Tavo. Lo que pasa, lo que pasa es que no valoras. Ahí se ven los midiclorianos flotando. Los <risa> no, no. Y... <risa> Y debe usted de, de ver la pinche pegosteosa de la botella toda abollada y toda jodida que se ve que pues ha sido conservada en un lugar fresco y seco durante todo este tiempo, estos dos años. Nadie ha madreado esta botella, ningún perro ha meado esta botella. Nomás Seguramente no se le ve la fecha de caducidad claro, borró ya. Claro, canica. Sin, sin apuntar a nadie, canica. Seguramente orinó estas pinches botellas. De agua lo que seguramente pues aumenta su valor Y pues hoy damas y caballeros, hoy tenemos a nuestro querido amigo Truku Que ya, por lo menos yo, a Truku yo lo considero mi amigo, pero mi amigo político Porque es amigo de Pedro, entonces Aish Goldo También tenía otro amigo, cuyo amigo eras también, pero pues ya, ese amigo ya valió madre <risa> Entonces, ahorita pues nada más eres amigo de Pedro, entonces pues por eso eres amigo político 
No, también es mi amigo. Ah, ay, qué bonito pinche truco, no mames, Abrazo, abrazo. Ay, qué bonito, güey. Pedro sí, quiere beso, güey. ¿Por qué me agarras el culo, pinche truco? <risa> Tampoco es para tanto. Y bueno, entonces, <risa> truco, como ustedes sabrán, sabrán, Omar Esteves es eh, nuestro amigo que más ha tenido éxito, que ha tenido un gran éxito en la industria de cómics, porque ha estado coloreando nada más y nada menos que Batman 66, entre otros cómics independientes también, ¿verdad, Truku? Afirmativo. Platícanos, cabrón. Ah, bueno, y más aún también, ha <risa> a ver, ha publicado historias eh, dibujadas y coloreadas, algunas hasta escritas por él en Heavy Metal, Culeras, pero pues chido que lo haya no, publicado. No, 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 la verdad es que me gustaron todas las que leí de él. Sí, a huevo. También culeras, pero sí está chido, güey. Qué chido, pinche no, truco, ¿no? No, no están culeras. Qué padre, güey. Leanlas, leanlas. Hay que leer Heavy Metal. A ver, cabrón. Heavy ah, Metal, oye, ¿qué números te ha tocado publicar? Saliendo. A ver, 2.74, eh, 2.75, que es el histórico de que uh -huh. eh, hubo una versión en español. Ajá. 283, 84, 85, 86. ¿Por qué no? ¿Qué te, ¿qué te parece si, hace, si en vez de ir uno por uno hacemos un rango, güey? ¿Sí? Del 280 y kilo, tal si quieres, al 280 y tal, güey. Pero bueno, entonces, Truco. No estás grosero y en tu experiencia invitado. en heavy metal, que sí, sí. pues no estás ni tú para saberlo ni yo para contarlo, pero yo me hacía chaquetas con heavy metal cuando estaba de la edad de mi querido Max. Ah, déjame contar. ¿Te tocó hacer chichis en, para heavy metal, güey? Eh, sí, pero no, 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 no sé, ya el hecho de pensar que te vas a masturbar con ellos, que ya me arrepentí. No, 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 no ahorita, güey. Ah, no, ¿Cuándo ya, estaba yo de la edad de Max? No. En donde cabe, cabe mencionar que compraba el heavy metal a escondidas, güey. No. Y llegaba a mi casa y la pinche se escondía porque mi jefa se escandalizaba si veía ese pedo, güey. Bueno, el heavy metal ha tenido varias etapas donde ha, ha estado más con carga hacia, hacia el erótico. De hecho... En una de, la, de las convenciones que, te, te, que tanto te encantan. La, la mole, mole, la mole, la mole. La mole. Es fue, una fue, no, eh, fue muy buena, muy buena. Saludos, no, no, saludos, saludos. Vamos, a, la vamos a estar por ahí en, en la mole de marzo. Que, ah, no mames. Sí, sí, sí. Órale. Bueno, no les digas que estuviste aquí, cabrón, porque no, pues, no, te no, van a sacar, güey. No, la, no. la otra vez, pues sí. La verdad. La, la mole. Eh, la, la, operación, la operación de Pedro en el huevo izquierdo fue por una patada que le metió un güey de seguridad en la mole. No, 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 no. Pero es contigo, creo. Este, no, no, que déjame ponerte en contexto. Ahorita que dices de, de, de jalarle el pescuezo al mecanso ganso. Este, estuvo Luis Rollo en, en una de las moles. ¡Claro, Luis Rollo! Claro. Es, no, güey que, bueno, que, cuyo nombre utilizaron para nombrar el programa ver, de los, otro los, rollo. Que sepan, los claro, que sepan los que... de, de pintores de... Eh, y fantasía, a ver, rima con hoyo. De fantasía y que de repente hasta hizo uno que otra ilustración, pues Luis Rollo es una chingonería. El que quiera puede googlearlo, con que pongan Luis Rollo y ojo, es con Y, ¿no? Ay, este güey echa mucho rollo. No, no, no. Luis Rollo con Y les van a encantar. Es más, googlealo ahí, pendejo, para que sepas quién es, güey. Puta, no, gracias no, por decir. No se me hubiera ocurrido buscarlo en Google, neta, güey. No se hubiera ocurrido si pinche Pedro lo hubiera dicho. si no veías que... ¿Quién era el autor? Nomás no pongan Luis Rollo regla 34, porque si no, no. Bueno, es que... Oye, ¿cómo es que se quedaron pegadas las portadas y ya no vio ahí la firma? No te sé decir ¿Quién hizo una historia que puta no, no, cómo me gusta? Bueno, a ver, Estaba Luis Rollo. Eh, Luis Rollo fue exportadista de las, de las portadas más, este, más eh, 
Reconocido. representativas de, 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 de la revista uh -huh. y este es un ilustrador español de, 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 de muchos años, ¿no? Uh -huh. ¿Tiene chichis o qué, güey? Sí, yo creo que sí, pero planitas. No, pues es no, que dices no. que este, hablando de jalarle el cuello al gas. Ah, oh, ok, pero es que, es que este es un neófito, güey. No sabe qué es heavy metal, me creo. Max. Nos llega un compañero. Dale chance a mi creo, Max, que no sabe qué es heavy metal. ¿Qué piensa de que muchas personas se, se masturbaban o se, bueno, se, to, se toqueteaban, ¿no? Vaya, sí. no me acuerdo qué palabra usó, bueno, con, pero con, con sus con portadas. Sus dibujos. Con sus portadas. Eh, cuate así, bien buena, no, es un tipazo. Cuate así, bien buena, así, ah, pues para eso son. huevo, <risa> güey! Ay, sí, pues al Frank Fraceta, ¿no? Le van a preguntar, ¡ay! Oiga, se andan chaqueteando con sus portadas, ¿no? No, tampoco, ¿no? No sé, güey, yo creo que le preguntas algo y no te contesta ahora. Y no, no venden. Bueno, se lo preguntabas en su momento, cabrón. A Windy Girk, güey, cuando le preguntas si se la jalan con sus videos. ¿Qué? Sí, ok. ¿Dónde está la ventana de Max? ¿Alguien trajo la ventana de Max? Y ahí pasa al asiento de atrás cuando. Ok, ya, ya se subió a la ventana de Max. Entonces, mi querido truco, oye, y este, ¿y cómo fue? A ver, ya, ya neta, güey. A ver, vamos a, a que nos digas ya neta, en serio, ¿cómo fue que has conseguido esas chambas, güey? Lo haces como independiente, tienes un agente, güey. Este, ¿cómo le haces, güey? Bueno, digo, si se puede preguntar, güey, porque pues también vaya. han sido varios caminos. En el caso de heavy metal, es yo trabajé con Ricardo y Arena unos proyectos de cómic independiente, eh, el tema de diseño, le, le, le apoyé en diseño y en unas cosas de logística para Horizonte Cero y Ruptura, cómics de Ruptura Comics. Y cuando él propone la edición del 275, la, eh, Realismo Mágico y Cyberpunk, propone que se hiciera con artistas mexicanos. Entonces, eh, eh, dos cosas. Aparte de que lo, 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 ya lo conocía y que es buen amigo y todo eso, ese tema, pues está el tema de, de que jaló a gente que él sabía que le iba a responder. Uh -huh. entonces Y también que, que tuviera, vaya, con qué, ¿no? Responder. Que tuviera el, el talento, trabajo. vaya. Sí, no, de modestia aparte, ¿no? Pero... Este, entonces se arma la revista el, 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 del 275, el histórico mexicano, uh -huh. y a partir de ahí, o números después, unos meses después, se vuelve editor de contenido de heavy metal. Entonces, este, muchas veces, algunas ocasiones en que he participado para la revista han sido eh, cosas que hay que sacar rápido. Entonces, este... ¿Por qué siempre agarran a los artistas mexicanos en ese sentido? O sea, de, de, de que, a ver, necesitamos que alguien trabaje rápido, que alguien sea... y, y se agarran a los mexicanos. Güey. ¿Es que los artistas mexicanos resultan responsables? O sea, resultan... o le, les, le echamos más ganas precisamente porque, porque les, les están dando la oportunidad o algo así, ¿o qué pedo, güey? Por no, alguna razón, no, tabú, se acabó de lo contrario, ¿no? Porque precisamente cuando entrevistamos a Humberto Ramos la primera vez, él nos platicó también eso, güey, que, que una de las cosas por, lo que, por la que Marvel empezó a recurrir a él muchísimo era porque era muy puntual y, y siempre le respondía y le aventaban cosas rápidas, ¿no? Bueno, rápido y también con... Un... Obviamente con el talento, ¿no? Obvio. Eh, generalmente los tiempos de entrega para el, para el colorista en, en todas las compañías uh -huh. siempre es muy reducido. Te toca la última parte, de, bueno, de, de los procesos creativos. 
te toca las, partes, las últimas etapas y ya vienen comprometidas por, por las otras entregas. Que, ya los, que, los que atrasos presenta. de los demás te tocan a ti. Eh, sí, 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 básicamente. Entonces, este, el tiempo es sí o sí tienes que, que, que hacer las cosas rápido. Entonces, este, vaya, eso es un, 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 un tema. O sea. Oye, y por ejemplo, en los números de Batman 66, estos números, por ejemplo, porque tú participaste en este experimento en donde hicieron Batman 66 exclusivamente para digital. Uh -huh, sí, sí. Este, ahí te, te pidieron algo en específico en cuanto al color, eh, porque eran cómics específicamente para venderse para tablets y para celulares. ¿Te dijeron que hicieras algo en específico o te dejaron totalmente libre a que tú pusieras el color como tú quisieras? Y también hablando de Batman 66, pues la serie de Batman 66 tenía una paleta de colores muy característica, güey. Claro, o sea, claro. ¿a ti te dijeron algo en ese pedo? Exactamente. La, era, era pegarse a, a la introducción animada. Uh -huh. Eran colores muy vibrantes. Y de por sí, yo tiendo a utilizar colores muy saturados también con, con el color. Entonces... Es, este, funcionó de esa manera el, para ese, ese cómic en particular en la parte digital a eh, la introducción te refieres al, al intro de Batman es, cuando era musiquita y que se agarraban a Batman entonces sí sí busqué Batman. tenía yo siempre la referencia de, de de esa entrada y todo y todas las alusiones que vienen en el cómic. Que lo, que lo cagado es que cuando salió por primera vez esa entrada era en blanco y negro, porque era para televisiones en blanco y negro, ¿no? Bueno, mi tele era blanco y negro también. Si salió a color, nunca me di cuenta. Bueno, pero, pero vaya, en el 66 la gente veía la tele en blanco y negro, güey. Entonces, creo que solo los ricachones tenían teles a color, güey. En algún momento yo creo que fue la transición, ¿no? Sí, obvio. Oye, y este, y entonces te digo, en esto de los celulares te, te pusieron algún alguna eh, el color tiene que ser así o necesitas tanto pedo, tú cambiaste tu trabajo de alguna manera. No, o... no tanto el color, sino el sistema de capas que traía cada archivo, porque este el dibujante es eh, fue John Bongano. Uh -huh. Entonces, este chingón. Él tenía una una visión en cuanto a, a explotar las posibilidades que tuviera en la plataforma de cómic digital de, de DC en ese entonces. Hey. Hay otras plataformas como Matefire que tienen este que tienen sonido, que tienen más animación y todo ese rollo, pero no, no las, no los cómics de DC en ese sentido tenían ciertas limitaciones, eh, por decirlo de alguna forma, técnicas. Hey. Entonces, el el cómic, la versión digital del cómic que estuvo en el Comixology, que estuvo en, en la plataforma de DC, uh -huh. comparado con la impresa, tiene menos arte, menos dibujos. Sí, yo, tiene me, menos dibujos yo me acuerdo la impresa. que es como que, eh, que varias páginas estaban eh, inclusive repetidas, porque pues, uh -huh. vaya, en el paquete de prensa que a mí me llegó... Porque pues yo lo leí tanto comprado, por supuesto, porque pues yo compro legalmente en Comixology y, este, y, las, y los paquetes de prensa, pues que son totalmente legales también, eran cómics bien pesados, güey. O sea, cuando un cómic de 24 páginas pesa, pues, no sé, 30 megas, estos cómics digitales pesaban como 80 megas porque eran varias páginas como repetidas porque era un solo movimiento, ¿no? Que cambiaba de una página a otra o cosas así para ah. que tú vieras esta, estas transiciones así. Tenía paneos, tenía ah. este zoom, tenía varios momentos. Era animado realmente, ¿no? 
Casi, era más bien como una especie de, de, de animación en bloque de este de varios momentos. Cada viñeta tenía varios momentos. Entonces, este sí, sí, sí fue mucho más trabajo en ese sentido, porque había que, que trabajar en los archivos con mucho más información que, que los que fueron después uh -huh. la, otra, la, la, la otra serie. Oye, ¿y platicaste con Bogdanove? Bogdanove es un, es un güey que era famosísimo en los noventas. Dibujaba Superman, ¿no? Sí. Este, de... ¿Era Man of Steel, Steel el que dibujaba él? Sí. Man of Steel. Y este, yo ahí lo conocí. Es, es un tipo que dibuja así como muy toscón, muy, tenía un estilo muy... Sí, sí. Hay un dato bien curioso con... con hay un dato curioso con, con John. Ajá. Porque no, yo no sabía, el Roberto Flores, que es con quien hicimos el. el, el, se dio el, el este, este trabajo se dio a través de él, uh -huh. eh, me comentó que es daltónico. ¿John Bogdanov? John Bogdanov es, este, es daltónico. Entonces, uh -huh. aún así, él pinta, uh -huh. tiene trabajos de, de, de este, en óleo, en acrílico, en todo color y quién sabe cómo. Bueno, es que, lo, 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 bueno, lo, lo, lo. yo soy daltónico, güey. Pero no es que veas como el pinche ayudante de Santa, güey, el, el perro de los Simpsons, güey. No ves pinche blanco y negro, güey. O sea, es, es blanco y negro. Es, o sea, tienes, hay ciertos colores que a veces se te confunden, pero no siempre, güey. O sea, por ejemplo, a mí se me dificulta jugar videojuegos en donde eh, mi avatar es rojo y, el, y hay otros avatars verdes. El verde y el rojo se me confunden, güey. Entonces, eh, no, o por ejemplo, en, en, en FIFA, güey, si me ponías a jugar FIFA, güey, y eran, no sé, Alemania contra México, güey, puta madre. Para mí era así, camisa roja con camisa verde, puta madre, era un desmadre. Yo le ponía a México la camisa blanca wey, o así. Cuando jugamos Carcassón en, en casa de... Jugamos FIFA, no mames. Jugamos Carcassonne que confundías los bos las piedritas de bosque con las piedritas de paradera. Entonces, sí, o sea, hay ciertos colores nada más, son cier es cierto par de colores que se te... Y hay, hay tres tipos de daltonismo, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, que confundes ah, uno, son pares de colores que te confundes. Sí, yo creo que puede perfectamente colorear el güey, cabrón. Ah, pues, pues sí. <risa> Oye, y este, y bueno, ya ahorita más reciente, cabrón, este, me enseñó Pedro que estabas coloreando para Image. Así es, sí. Hay una serie, es una miniserie, es, yo reemplacé a un colorista brasileño que también es... Este, Veterano a papitas. a papitas que se llama Felipe Sobreiro, es, es brasileño y este tuvo unos contratiempos en cuanto se le llenó de, de su agenda de trabajo, se saturó y, y, y hubo ahí la, la oportunidad de, de reemplazarlo, de sustituirlo. Y el proyecto está escrito por Justin Jordan, eh, está dibujado por Donald Delay y pues yo, yo en los colores, ¿no? Este, y se trata, se llama Dead of Love, la muerte del amor. Entonces, este es, ahorita ya está el trade, desde el 28 de agosto ya está el, el, el TPB, uh -huh. el recopilatorio, y este pues va y va, va apenas como levantando. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, okay. ¿Y está chido? ¿A ti te gusta? o Sí, la historia es buena. Justin es, es muy buen escritor. Uh -huh. el, el, um, ha hecho, por ejemplo, Sombra con... Raúl Treviño, es este uh -huh. que lo ubica en la frontera de, de México. Uh -huh. eh, y también hay muchos cómics de superhéroes. Eh, ¿Me vas a comentar? Pues acerca de los problemas que tuvo por la cuestión del dibujante. Ah, lo que pasa, yo creo que ya lo hablaron. El, no, no, no. ¿No han hablado cómics, del Comics Gate? 
Ah, eh, no. Poquito, pero pues es no, que no, como no, que no, nos no, vale no, madre no, ese pedo. No, pero no, a ver, platícanos, platícanos, platícanos. Ah, lo que pasa es que el dibujante se pronunció a favor de... de bueno, él creo, me parece que lo ve más como un tema de... de, de del que el poder que tiene de decisión el consumidor y si no estás de acuerdo por cómo van la, la tendencia de, 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 de los temas que luego se abordan en los cómics, pues creo que pues no, no, no le parece. Entonces este, está como a favor de, del Comics Gate, pero pues el, el cómic de Dead of Love tiene dentro de su contenido una este un toque... Eh, Tú ves que matan un montón de, de cupidos, pero el personaje en sí por lo cual se, se confronta con el amor es por, por el, la forma en que, en que entiende su propia, su propia masculinidad. Entonces, bueno, ahí cabrón. No, o sea, a ver, a ver aquí lo, lo que nos está diciendo Omar, a ver, el, el Comics Gate, bueno, pues fueron estos este, art, artistas que de repente se pasaron... Sí, que estaban en, los agarraron en un hotel, estaban buscando archivos y este y pues los encontraron. De hecho, se, según entiendo, nah, estaba nah. hospedado en el hotel de enfrente Forrest Gump, ¿no? No, no, no bueno, no, este, no, no, comenzaron no. a criticar que se le diera oportunidad a, a personas este, que no tuvieran nada que ver con los cómics y a que... La neta, la neta, la neta, es que le copiaron el pinche nombre al Superwayes Gate, cabrón. Ah, claro. Porque la neta, nosotros venimos pero, utilizando pero el bueno, Gate la, la, desde la hace más de cinco años. La cuestión es que terminaron sonando éxito, al poquito profundo. tiempo bastante, según ellos, defendiendo lo que originalmente era el cómic y que el cómic era otro tipo de cosas y terminaron sonando de lo más intolerantes y, bueno, pues justamente, ¿qué pasó, Max? A ver, explícanos qué es un Superwayes Gate. Un Superwayes Gate es que es cuando algún pendejo dice algo en un chat que tenemos y pues ese pinche chat se filtran las capturas de pantalla de alguna manera a las redes sociales, güey. No, no y, y nunca cómo. hemos sabido cómo, güey. Nunca hemos sabido cómo. Hace? Cómo simplemente aparece en nuestras redes sociales Superwayes Gate y las capturas de pantalla... Ahí, ahí están pinches filtradas, güey. Y, y pues seguimos, <risa> seguimos, eh, pues tratando de ver dónde está esa pinche fuga, güey. ¿Dónde, dónde, está, ¿Dónde está pasando ese pedo, güey? ¿De dónde no sale? Pero, pero bueno, independientemente de las controversias alrededor de todo esto. ¿De qué? ¿Del Super Wii's Gate? No, de, 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 de quién de, está de, filtrando. Estoy enterado, Porque sí tenemos unas, unas controversias sí. fuertes aquí de quién está filtrando sí. ese pedo. Sí. Ok, me parece muy... Pinche chucho, hijo de su puta madre, que no crea que no sabemos qué es él. No, Puto. no sé ni de qué pedo. Pinche nada de muertito no, nomás no, el cabrón. Nomás nada de muertito. No, digo, haciendo de un lado todos estos, estos temas que, bueno, finalmente este, vaya, son, son delicados. El, el cómic está bueno, vaya, no. Sí. Yo sé que este está mal hablar desde. Este, hay un sesgo, ¿no? Por mi parte, ¿no? Porque participo ahí. Pero, no, pero es un cómic no, que, que. Pero a ver, es que. A mí me interesa saber eso, güey. Tú, como colorista, hay veces que puedes decir. Ay, no mames, esto está de la chingada, güey. No, no te ha pasado. Sí, pero aún así lo coloreas. Ah, no, pues sí, güey. Pero como está coloreado por ti, está muy chingón. Al final es champa, que chingada. Sí, 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 no, no, este... No, pero la historia es buena, o sea, finalmente... Y, y finalmente el dibujo de, de Donald también, este... Es, me, me parece interesante porque es dinámico, tiene mucho dinamismo en el, tema, en, en, en el manejo de la acción y también es un... A mí algo que me gusta mucho son estos grados de, de entre el dibujo caricaturesco 
y el dibujo realista. Entonces hay un punto donde se ubica su estilo, que me parece que trae su propia, su propia voz en el tema de, de, del dibujo, de, del estilo. ¿no? Bueno, a ver, y la pregunta que les hacemos a todos los que trabajan en la industria de los cómics aquí en México. ¿Se puede vivir de hacer cómics en México? Sí, sí, sí se puede. Uh -huh. este, mal. <risa> no manches, llegaste en Porsche, ¿cómo que mal? No es este del, de Pedro. <risa> Pedro. Llegó en un Dodge. En un Dodge, Dodge Patas. Patas. <risa> no, como todo. Mira, ahorita yo pienso que la, el, la situación en general en el país está cabrona para, para todos. O sea, para, incluso hay, lo, lo comentaba en una plática en una escuela. Este, me preguntaron también, oye, si ¿sí se vive chido, que no chica, pues mira, aquí el tema es un tema de, de la carrera que tengas, tienes que estar comprometido con ella. Entonces, este, hay, hay médicos que lo sacas del quirófano para que paguen la renta. Entonces, este, ya esa, esa, esas épocas donde las carreras universitarias eran garantía de, de estabilidad y todo, y, y, y muchas cosas, ya no, ya, ya fue. Ahorita estamos en un en una, en una, con una economía preocupante. ¿no? ¿Y qué tanto tiempo le dedicas tú a trabajar y qué tanto tiempo le dedicas tú a promocionarte como artista? Así en porcentaje, digamos. Pues la promoción, la verdad me hago muy poca. Uh -huh. o sea, solamente manejo un poco de mis redes, ahí estoy como al pendiente subiendo, mostrando cosas cuando no tengo así la oportunidad. Pero este, cuando más, más... Estaba el, el, el tema de promoción, era cuando tenía el webcomic, que ahorita lo tengo en pausa. Pero este. Yes. O luego, cuando son los Inktovers, ¿no? Que Entonces, subes cuando, cuando, viene la, cuando te viene la chamba, te viene por boca a boca, por recomendaciones en, entre los mismos miembros de la industria. Fíjate que sí, porque ahorita estoy haciendo, estoy coloreando algo para Argentina. Y esto fue porque vieron el trabajo publicado en, en, en Heavy Metal por una historia de, de Grant Morrison. Y este, no, queremos también que hagas así, el color está muy loco, que no sé qué. Ah, pues, adelante, ¿no? Entonces, este, sí tiene que ver un poquito eso. Entonces, la, la, la idea es ir, en ese sentido, trabajando más y que el mismo trabajo... Oye, pausa, ¿coloreaste una historia de Grant Morrison? Sí. sí, sí. No mames, ¿hablaste con Grant Morrison? no. No, no, este, me llegaron nada más el, 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 el guión y todo. ¿Cuál era? Eh, se llamaba Mitopia. Entonces, ah, estar muy, muy aterrizada seguramente ah, sí, en, la, sí, sí, sí. en la realidad. este, Sí, me imagino. Vaya. Sí, no, súper. Muy entendible, además. Seguramente una historia muy lineal. Personajes claramente definidos. Sí. Pues sí, la verdad, algo ahí medio... Es que ya sabes cómo... Es. Sí, está bien. Se, se rifa ahí en ese sentido. Y este, pero sí, sí, este, en Heavy Metal, serio. De hecho, sí, él bueno. es el editor jefe ahí en mm. Heavy Metal. Y, y este, fue una historia de, en uno de esos números. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen a nuestro amigo el Truco, que, eh, Oye, pues el bueno. Truco. Ah, pinche Chucho, qué pedo, Chucho. Amiga. Ahorita, diversificando un poco más el asunto de la ilustración y el trabajo, eh, ¿Estás haciendo algo de animación? O sea, sé que también trabajaste para algunas de las cosas animadas. Digo, ¿hay algo ahorita que estés manejando eso o cuál fue lo último que hiciste? Lo último que hice para animación ha sido fondos. Animación como tal, lo, no, no tiene, tiene rato que no, no, no he hecho algo. Hacía yo asistencia, 
la intercalación entre los cuadros importantes. Todo el, el, no, pero en cuanto a fondos. En o sea, fondos para... Bueno, ya, ya tiene rato lo último. Tampoco que se pongan es... pinches técnicos, ¿eh? que aquí estamos bien neófitos todos. No, no, no por eso te doy así una idea. ¿Qué más técnico quieres? Lo de atrás. Quieres. Fondos. Ay, Goldo, lo de atrás. Me pendejó no sé, el tavo. Sí, eh. me pendejeó el pinche tavo, ¿eh? ¿Qué pedo? Tavo es malo. Entonces, este... Hay una película que está en producción ahorita. Está, bueno, más... Flor está más este, haciendo... Flor es mi esposa. Flor está haciendo más, este... Fondos ahí, yo de repente medio soy un par de brochazos. Uh -huh. Y este. Okay. ¿Cómo se llama la película? Uh, la encuentran. La, sí, no, ya está en Facebook su fanpage. Se llama Uma y Hagen. Son del. Es el estudio Ay. que hizo. Ah, sí, 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 lo sé. Es el estudio que hizo Bridges. A ver, a ver, ya lleva más de siete años. A ver, Chucho, ¿por qué, por qué ese, esa expresión de dolor, cabrón? <risa> Por lo mismo, precisamente, o sea, porque es una producción de siete años, o sea, es muy complicado la animación en México, hacer animación en México, y este y lo que puede haber sido relevante al inicio del, del proyecto, después de siete años, creo que no sé si todavía, este, bueno, no sé cuál fue tu experiencia o cuál ha sido ahí en ese respecto a esa producción, y esperemos que le vaya muy bien, pero pues todavía no he visto... La, 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 fíjate que el año pasado, no, ya es antepasado que fuimos, creo que el primer día al este, a la Conque, uh -huh. ahí vi un, un corto, una parte, y se veía bien animada, pero pues creo que le faltaba un poco más y no sé qué tanto vaya a, a poder sobrevivir en el mercado actual, pero pues no sé qué, cómo viste la experiencia al trabajar en esa producción. Pues sigue todavía en producción, está, está creo por terminar. Eh, no sé exactamente la, la página qué información esté dando, pero sigue en producción. Lo que pasa también es que, a diferencia de Briges, esta no tiene el presupuesto tan... no tiene eh, inversionistas en firme tanto. Entonces sí hay un esfuerzo muy grande por, por el director y por la producción de, de, de seguir con el proyecto y de sacarlo con, con medios limitados. Entonces... Sí entiendo lo que dices, pero, pero está también la, la otra parte, que, que este es un esfuerzo muy, muy cabrón el que, el que, el que, el que le están metiendo a eso. Poco, estaba ¿no? hablando de... Yo espero que le reditúe, pero la verdad lo veo muy difícil. O sea, hablando viendo ahorita cómo ha salido la última animada, este, de, y, y porque ahorita como estuve un poco dentro de, la, de Huevo Cartoon, vi la última que hicieron animada, y pues no les fue muy bien y, y, y tiene muy buena calidad o sea, realmente en cuanto a técnica la sobrepasa bastante a esta otra, por animación y por, no por historia ahí sí, ahí sí, si la historia es buena la de Hume Hagen pues eso lo puede salvar bastante esperemos que así sea. Bueno, aquí hablamos de una película que nos llevó a ver Pedro que se llama Ana y Bruno, ah, sí, sí, que sí, es sí. una película que estrenaron en 2018 y que fue una super sorpresa para, al menos para mí fue una super sorpresa porque la verdad empezó y yo dije, a la madre, qué mierda de animación, bueno. pinche Pedro, chinga tu madre, etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Pero avanzó la película y no mames, qué buena película, qué buena historia, o sea, haga, totalmente al nivel de una historia escrita por Neil Gaiman y el la ejecución de la película está, independientemente de que se nota que es una animación muy barata, o sea, la ejecución de la película así a nivel artístico está al nivel de Coraline, la neta, o sea, la, la imaginación de la película está a ese nivel. Entonces, 
Eh, ahorita estaba buscando en IMDB a ver cómo le fue a esa película, pero pues no tienen, no tiene datos de lana. O sea, ya ven que siempre en IMDB hay datos de cuánto costó la película y cuánto ha recaudado. Bueno, de Ana y Bruno no, no hay datos. O sea que, pues quién sabe cómo les habrá ido. Pero... Pues a lo mejor en Canacine, te puedes dar una idea. ¿En, ¿En dónde? Por Canacine. Canacine tiene un apartado de box office, Ajá. pero tendrías que irte a las semanas de... A los históricos. Ajá. Y este. No, no creo que no le fue bien, ¿eh? De hecho, este. No le fue bien. No, este. Yo la vi como. La, la exhibición en salas. Fue como algo. Algo limitada. Ahí estuvo algo. algo los horarios. Y, y, un, y también la clasificación con la cual la manejaron. Había una como controversia ahí por el. Que si es para niños. O que si. O que si no tan niños. Yo sí. no le vi tan, tanto, tanto yo, no, yo creo que la podría ver cualquiera. Yo creo que no hay que tratar a los niños como si fueran retrasaditos. Los niños son muy inteligentes. Pero no recupera... Mira, yo, yo tengo una medida generalmente para ver si una película la pueden ver los niños o no. Generalmente, si le gusta a Tavo, puedes llevar a cualquier niño, no hay pedo. Güey. Ah, bueno. Si Tavo se le queda dormido <risa> o no le gusta, entonces sí, definitivamente no hay que llevar a está, los niños. Está ahorita en Amazon Prime. Si tienen el servicio de, 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 de Amazon de video, de streaming... <risa> Yo lo, yo lo tengo cada mes cambio de email y, 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 tengo así, y así lo tengo gratis durante quién sé cuántos meses. ¿No quieres robar gasolina también? ¡Güey! <risa> Tavo, es de los que les gusta nadar en el preciado líquido. Bueno, entonces, eh, pues bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Así que, y bueno, pues hablando ya de otras cosas, vamos a cambiar totalmente nuestra, nuestro enfoque de los reflectores hacia mi querido Truco. Vamos a pasar los, los reflectores a mi querido Max, porque mi amigo Max tiene muchas cosas que contar el día de hoy, porque mi amigo Max nos va a describir cómo funciona este pedo en las nuevas generaciones. O sea, cómo son las nuevas generaciones, porque hay muchos estereotipos, ¿verdad, mi querido Max? Entre tus amiguitos de la escuela, tus amiguitos de la escuela, los amiguitos de la escuela. No, a ver, platícanos, güey, porque la neta pinche Max estaba platicando que hay un güey en su salón que le dicen Parker. Y ya con lo que me platicó de ese güey, yo dije, pues lo que aborrezco. Y luego lo saluda un día en el cine y dije, es el pinche Parker, agárrame, cabrón, que lo voy a patear al hijo de su puta madre. Platícanos de ese pedo, güey, ¿qué pedo con el tal Parker? No, pues es un güey que ve las pinches películas de Spider-Man y ya se hace llamar fan de Spider-Man. Pero ese güey, en su puta vida, ha abierto un cómic del Hombre Araña. Y, o sea, neta, güey. Yo le presté los primeros 10 números de El Hombre Araña en un hardcover que habían sacado aquí en México. Lo tuvo todo el pinche verano el vato y no lo leyó, güey. Todo el mundo le dice Parker y la chingada. Y tiene un amigo que es medio negrito y le dicen Miles Morales, güey. Ahorita que salió la película. O sea, uh -huh. ese güey yo supongo... Bueno, sí, es... antes sí leía cómics. Pero ya ahorita no. Pero ahí en fuera yo creo que nadie tenía ni, pu ni puta idea de quién era Miles Morales, güey. Y ahorita salió la película y ya... Y entonces ya todo mundo sabe quién puta madre es, ¿no? Ajá. Y hasta le ponen Miles Morales al otro pendejo. Bueno, creo que no, no sé, güey. Es que salió el 25 y pues no he entrado a clases, pero sí vi que subieron una foto y dice, dice Miles Morales y, y Peter Parker. Y están los dos pendejos al lado, güey. No, güey, no, déjate, enseño la foto. A la no, 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 güey, a ver, a ver. Sigue plante. A ver, entonces, uno es el parque, el Parker, ¿no? El, este no. pendejo que en su vida ha leído cómics, pero pues, puta madre, se las da de... Sí, bueno, wey. ok. 
¿Cuál es el otro estereotipo que nos estabas platicando? El El güey de... Nah, pues Tavo es tu pinche primo, güey. <risa> es primo de Tavo, neta. No, o sea, es de su raza, güey. Ah. Era estado muy cómico, cabrón. Bueno, bueno, a ver, pero cuéntanos cómo es. Bueno, qué pedo del fan de Dragon Ball. Ah, no, pues ese güey es muy amigo mío, pero... A la madre, el otro día estábamos discutiendo. Balconealo, que sí. balconealo así culero. Fuimos a, a ver Glass. Me das cuenta que soy yo en otro podcast hablando de Tabo. Fuimos a ver Glass y ya entrando a la película estaba hablando con dos amigos que son fans de Dragon Ball. Diciendo de, güey, tu pinche película es una mierda gigantesca. Güey, Tabo es una mierda, güey, me vale madre. Este, y el vato así defendiendo, no has visto la serie, y le digo, güey. O sea, hay una pelea que dura literalmente 30 capítulos, cabrón. Eso sin pedos, yo creo que cubre un año. De... Discúlpame, pero esa pelea duró 5 minutos. No, pero bueno, no sé. ¿Qué te dices, Tabo? Tabo se está cagando o sea, la porque tabo. es que... 5 es que segundos eran, algo así, ¿no? Eran 5 minutos, güey. 5 minutos que duraron como 40 episodios, cabrón. O sea, pero 20... Para no, mí se sintieron como 40, güey. No, sí, ya me acordé porque me, lo buscamos. Eran 19 de Goku contra Freezer, güey. Pero de ahí en fuera eran otros imbéciles contra Freezer y así. Ah, sí, y la sí. pelea total duraba 30 capítulos, güey. Tomando en cuenta... O sea, son 10 horas de pelea, cabrón. No chingues. Marvel en... ¿Cuántos años? 10, güey, de películas. No han llegado a 10 horas de pelea, güey. Estos vatos en un año... No, tienen tan pocas ideas, güey, para su pinche serie... Que se llevan 30 capítulos, más de una temporada de una serie normal, en una pelea, güey. Bueno, pero no estábamos mentándole a la madre, Tavo. Estábamos sí. mentándole a la madre a tu amiguita de este, güey. Tenía guardado. Ok. Sí, no, yo, yo te comprendo. Ya, yo te no, comprendo. pues eso que le acabo de decir, Tavo, es lo que le dije a esos vatos. Ajá, ¿y qué dijo el güey? Los vatos, sí. Oye, ¿y este güey cómo es? ¿O qué pedo? ¿Qué? ¿Tiene algún rasgo de personalidad que dices? No, pues ese güey le gusta a Dragon Ball. Uno es... Ah, pues es igualito a Tavo, güey. Ah, no mames. O sea, es como... Nada más ah, que es flaco, espérame. No soy Entonces, no se parece. especial. Entonces no se parece a Tau en nada, güey. Tienes un doble. Bueno, o sea, no, un clon no, no que se Es que a la madre, no lo quiero decir. Dilo, no chingada que... madre, dilo. Pues así como tú dices de los pinches nacos que van a ver Dragon Ball. Okay. Yo cuando Yo cuando he dicho eso, cabrón. ¡Hala! Pinche Max, ¿cómo me levantas pinches falsos, güey? De los pinches nacos que van a ver Dragon Ball. No mames, güey. ¿Yo? ¿Nacos? ¿Yo? Sí. No mames, güey. Simplemente les digo iletrados, pendejos. Analfabetas. Analfabetas, güey. Imbéciles. Imbéciles. Ah, no es cierto. No es, no es cierto, no es cierto. Todos nos pues, escuchas que fueron a ver Dragon Ball. Va a ser Estoy seguro. No, la neta no. Pero es Ay, que, bueno, que no se bañan. Que no se bañan. Bueno, ¿y qué ibas a decir además de eso? No, pues es como Tavo, le gustan esas pendejadas. Nada más mm. que eso sí. Hasta él dice que Jojo es para Jotos. Jojo es para jojotos Sí, güey, o sea, no he escuchado a nadie De los que les gusta anime en la escuela Decir que Jojo es un buen anime <risa> Bueno Yo respeto no mucho mames. A mi amigo Tavo Que pues le gusta el pinche Jojo Y pues Me gustan pues, sus cuatro testículos cara. Sí, que, que, sigo, que sigo pensando ¿En qué contexto tenemos que enterarnos que el protagonista tiene cuatro testículos, güey? O sea, vaya, está bien que los tenga, pero ¿por qué se tiene que enterar el espectador, güey? O sea, Lo no preocupante entiendo. es que dos sean suyos y dos ajenos. <risa> <risa> que se agachen, se, se 
se agacha a ver. Y Pedro de espaldas atrás, ¿no? Pompa con pompa, nalga con nalga. Tiene que comentar algo porque de Dragon Ball no sé nada. Dice, dice Pedro, disfrútenos con leche. Oye, <risa> Ay, bueno, ¿y qué otro, güey? Nos acabas de decir, o sea, había nos dijiste del pinche Parker, güey. Nos dijiste del güey de Dragon Ball. Había otro. No, nada más eran esos dos. El que el, el, creo que es el escritor. Ah, ya, 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 ya. No, pues ese, a la madre, ese güey me caga, cabrón. Porque es súper, es súper. El vato se siente así, güey, superior a todos. Está bien pendejo. Es un Esa gente me caga, güey. A la madre, ya sé. Esa wey. gente que se siente superior a todos me caga. Cabrón. No mames, llega ese cabrón. Son una bola de pendejos como toda la gente. El otro día este, me platicó con una niña que estaba en la biblioteca. ¿Estabas en... hablando con una niña? Este pendejo. Pinche Max, estás cabrón, güey. Este güey viene con todo el 2019. Sí, güey. Este, vengo ah. más de mente que estaba en la Comic Con, güey. <risa> <risa> Pero sí, güey, o sea, ah. me estaba platicando la morra que a su hermano una vez la vio leyendo en la, la biblioteca. Paréntesis, ¿está buena la morra? Eh, está, está, está muy guapa. ¿Ah, sí? Pero tiene novio ahí, y eso. Ah, no, hay que respetarlo, pinche Max. No, y su novio sí está bien alto y la chica. Está bien alto, bien mamado y bien adinerado, ¿no? Hijo de su madre. Valió madre, güey. Un saludo, Bruno. <risa> bueno, y entonces... Pero, este, me dijo que llegó con su hermana el hijo... ¿Lees libros? Y dijo, sí. Dijo, ah, yo te entiendo. Yo sé que en esta sociedad nadie nos comprende por leer libros. Así, güey. ¡Ay, qué cabrón! Oh, a su verga. Y, y la vieja, en vez de decir, lee libros, como yo, dijo, ¿qué pedo con este pendejo que tiene mal? No. Y, y sí, güey. El vato es que sube libros en Wattpad, güey. De una pinche serie. Hizo un, el otro día vi que subió uno porque lo puse en Facebook. Wattpad, para los que no sepan, es una plataforma para escritores amateur. Sí, güey, nomás encuentras fantasías de viejas con vatos de One Direction y ya, güey. <risa> Digamos que hay muchas historias de vampiros con muchachitas enamoradas adolescentes. Sí, pero... Como fanfiction de adolescentes, ¿no? Ajá. Entonces este pendejo sube libros ahí, la chingada. Ajá. Y este vato se siente así bien verga, se siente... Siguiente paso de la evolución, güey. Ah, no mames. Pero está bien pendejo el vato. Un saludo, un saludo Gio. <risa> bueno, pues ahí tiene usted los, los eh, estereotipos del bachillerato de eh, el Max. El Max. Que no hablamos de las básicas. Hablemos de las básicas. A ver, ¿cuál es el estereotipo de las básicas? Ay, güey, pues no hay nada que decir que nadie sepa. Yo, yo supe de una básica que mandó un mensaje de audio que decía, Hijo ¡Ay! De... ¡Debes de venir! Es tu, es, es, ¡Es tu generación! ¡Ven! ¡Esto no se va a repetir! Te vas directito a la verga. <risa> <risa> ya, platícanos, chinga. No, pues, güey, o sea, ya hablando en serio, pues no hay nada que decir de ellas, son las básicas. Pero a ver, es que neta, a ver, yo te aseguro que, que Pedro, por ejemplo, ahorita está preguntándose porque tiene su cara con un signo de interrogación bien cabrón, güey, preguntándose. No, esa es la tuya, esa es la tuya. ¿A qué se referirá este güey con las básicas? No, yo, yo más que cara de, de signo de interrogación tengo cara de ya me y está cagando que Mario sea tan insistente cuando Mario dice, ya se sabe, ya se sabe. 
O sea, son las morras que nada más están, van siguiendo tendencias, güey. O sea, como los pinches Instagram. Que les gustan los girasoles, ¿no? De 30 segundos, güey, de que están tomando en la peda y están cantando canciones bien pedorras. Vi un meme ayer que me enseñó Eloisa de... ¡Ay, cómo supiste que me gustaba! Porque eres bien pinche básica. <risa> Simón, güey. Güey, <risa> yo, lo, yo lo puse en mi Facebook y la mamá de un amigo me puso, por eso no tienes no. <risa> A huevo, pinche Max, a huevo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con la mamá de tu amigo. A ver, mi querido Pedro, tú dices que traías un chingo de aviones, güey. ¿Qué pedo, no, no, wey? no, yo dije que tenía tres. O, o, dos. Nomás, o nomás trajiste a Truco y ya con eso ya. Ah, pues te además. Diste por, por a, este, además, o sea. Porque debemos decir que Pedro es el que, el que invitó a Truco. Ah, y además, hay que decir que yo conocí a Truco hace como 20 años. En casa de Pedro, en aquellas reuniones en donde, ¿se acuerdan ustedes que les hemos platicado? Si no, escuche, escuche nuestro podcast de eh, cómo, eh, cómo hacer tu cómic y no morir en el intento. ¿Cómo eh, se llamaba el estudio? Antares o algo así. ¿Cómo? Durante un tiempo se llamó así, después Estudio Utopía. Y este... Nosotros llegamos a la época de Antares todavía Ajá, y llegamos Chucho y yo Y pues puta madre, pinche Pedro Afuera en la puerta diciendo Demasiado alto, demasiado flaco eh, Quédate aquí parado Y este y ahí estábamos Chucho y yo afuera Tres días, cuatro días Hasta pues, pues, mira, que salía el... Pedro y nos decía Ok, puedes entrar, cabrón Y ya nos para, hemos todos Para jodidos. escoger quién entraba era más democrático que aquí, cabrón O sea, ahí por lo menos si hacíamos una una votación después de ver los dibujos o lo que había escrito alguien, aquí no es no, nada más como que Mario llega y dice, ya voy a invitar a Max, ya voy a invitar a Tavo, o sea. O sea, que pinche, ya salió que el pinche Pedro estaba en contra de que entrara Tavo y de que entrara Max. ¿Qué, les, qué, qué opinión les merece esto Tavo y Max? Mira, para empezar... Este, su opinión de Tavo, por lo que veo, su también. opinión de él, dice, dice Max, su opinión de él, su opinión de Tavo, es que, bueno, es que se ha dicho, se ha dicho chistoso, bueno, ¿qué pedo? Vete a la verga, este, <risa> su opinión acerca de Tavo, pues veo que cambió después de las recientes idas de Tavo a la casa de Pedro, de las que nadie tenía conocimiento. <risa> 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 Ay, ya luego nos enterado. Pues sí, bueno. Y y... Supongo que a Pedro le sigo cagando. <risa> Chale. Es que no has venido a mi casa, ven a mi casa y no te vas a arrepentir, ay, Sholdo. Uy. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pedo con tus aviones, pinche Pedro? A ver, ¿de bueno, qué quieres hablar? A ver, a ver, a ver. Primer lugar. Este... Primer lugar, acércate al micrófono. Primer Ajá, lugar. A, a mí me caga es toda esa cuestión cuando salen con su meme o su comentario de. Ay, los millennials, los millennials descubren, ah, porque me caga esa idea de lo de millennials, o sea. Ay, madre, totalmente de acuerdo contigo, pero esos memes están cagados. Bueno, digo, el meme en sí, pero esto de, de, de decir, ay, el, el millennial y los millennials, y ay, como los millennials están. Coño, siempre ha habido nuevas generaciones y cada nueva generación tiene su buena cantidad de pendejos. A huevo, güey. Y cada generación tiene su buena cantidad de gente brillante, chida. Entonces, de repente, agarrar. Ajá, agarrar y generalizar, efectivamente. Generalizar no, y decir, ay, los milenios, se me hace eso una pinche costumbre de echarle la culpa a la gente, de además de meter a todos en un grupo, y, y eso es una tendencia que actualmente que no me gusta. Sin embargo, si sí voy a decir algo eh, que entra más o menos en ese estilo. Me cagan los millennials, dice. ¿No? 
No, no, más, más bien es el, el, la segunda parte, descubren A, pero en vez de decir los millennials, descubren A. Lo que me llamó la atención es, y, y me dio una especie de gusto, ahora resulta que los intelectuales descubren al hombre araña, cabrón. O sea, habíamos quedado de que efectivamente la última peli de animación del hombre araña era la mejor, la mejor, y de repente un buen día veo eh, tomado de un periódico argentino, lo publicaron en un medio eh, electrónico de aquí, dice, exponen a Spider-Man into, into the Spider-Verse como reformador de la masculinidad superheroica. ¡Ah, cabrón! ¡Órale! Reformador de la masculinidad superheroica. Y no les voy a leer todo este desmadre, porque pues va a dar hueva, pero chéquense esto. No obstante, para algunos, esta película es transgresora en más de un sentido, pues rompe con el estereotipo de la masculinidad superheroica que impera en el cine de dicho género. Y dice que no, pues a diferencia de Aquaman que tiene que ser el fuertote y el... Este se equivoca y se puede sentir triste y confundido. Y eso es lo que refresca al género de... Oye, y este güey nunca vio al Toby Maguire no, llorando a moco eh, tendido, digo. Pues... Eh, a lo mejor no, pero, pero aparte, o sea... Eh, por lo menos creo que fue la primera vez que le, se molestó en escribirlo porque le gustó. Pero cabrón, nosotros esto, yo me acuerdo que desde hace muchísimo tiempo hemos platicado, digo, con palabras menos rimbombantes, menos mamilas, pero hemos este, discutido de eso, que por eso nos gusta este el personaje del Hombre Araña. Es más, cuando en algún momento comenzamos a platicar acerca de cuál era el superhéroe que más nos gustaba, resulta que en la votación ganó abrumadoramente... este Spider-Man, solamente hubo un mamililla que prefirió a, a, a Superman y que... <coughs> ah, no, este, entonces, bueno, solamente una persona prefirió a, a Superman. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? <risa> este, ya pero, no tenía, tío, <risa> pedo, pero bueno, pues... Este, truco sabe, truco sabe, que nos diga truco. <risa> pero bueno, <risa> es... Truco. <risa> en esa cuestión, la verdad es que es, está muy chido que ya la, la gente comienza a identificar que el género de superhéroes, que lo que tú estás haciendo, eh, puede hacer una historia igual de chingona y de válida que cualquier otra. Pinche Mario, abriste una herida que creía que ya estaba cerrada. Una caja de Pandora, ¿no? No, Spider-Man 4, güey. De morro siempre me quedé esperando Spider-Man 4. No. Oh. Uy, así chiquito y decía, papá, ¿cuándo viene Spider-Man 4? Y su papá le decía... ¡Cállate, pendejo! ¡Deja de ver esas pendejadas! ¡Vive la vida real! Ese es el y papá pinche Max. Tabo. Pero, papá, tengo seis años. <risa> ¡Ándale, cabrón! ¡Y sigue cargando ese saco! ¡Órale, jálalo! Lo cagado es, es que sí tenía seis años. Claro, o sea, ¿qué cuentas, güey? ¡A huevo! Lo, lo chido es... Miren, hablando ya de comentarios de películas, yo sí quiero comentar... Eh, quiero comentar varias películas. Bien. Primero, una, quiero comentar Creed. Está muy chingona. Esa no la he visto. Lo mejor de Creed. ¿No fuiste con nosotros? A ver. No, sí. no, andaba en México de F, baboso. Sí, sí fuiste, ¿no? Bueno, el tema es que yo lo que quiero comentar es el comentario de Tavo. De verdad, lo mejor de toda la película fue, eh, pues, la, el comentario de Tavo que fue épico, verdaderamente, porque yo dije, Espérate. qué bárbaro, pinche Tavo. Vale, una, re una restricción, se recomienda discreción si ustedes son personas que... Pues les gusta lo políticamente correcto, ¿no? Así es, gracias, mi querido Max. Pero pues, mi querido Tavo, cuando, cuando, cuando Adonis Creed pues tiene su bebé, 
eh, y pues nos enseñan al bebé por primera vez, todo el cine está callado, la película está callada y pues se oye la voz de Tavo, esta voz melodiosa, profunda de Tavo diciendo que bebé tan feo. Estuvo muy cagado, la verdad. seguro. Y pues sí, pues el bebé tampoco va a ganar concursos, ¿no? Pero ni va a salir en muchos comerciales. No, la neta, no, güey. Pero pues bueno, tampoco es así como que ay, qué bebé más feo. Y este, pero bueno. Aclarar que esto es solo porque la chamaca, el bebé es de color negro. No, no, no. Yo no sé por qué dijo eso, pinche Tavo. O sea, si no, tampoco pongas palabras en la boca de Tavo. O sea, no digas que Tavo es racista, que, que Tavo es misógino, que Tavo es mierda. No digas esas cosas, güey. Ese es Mario, ese es Mario. Pero no se lo digas, cabrón. Ah, es que es Mario el malo y Tavo el, la víctima y Pedro el bueno. Exactamente. Es una película de y Max el que avienta las granadas, <risa> ve que exploten y, es, y disfruta cómo corre la gente en llamas. Sin referencias a sucesos recientes. Yo seré el cuerdo, entonces. Así es, pinche Chucho es la voz de la razón. Wey, Chucho aquí. no sabe ni qué pedo. Voz en la cajita. <risa> y bueno, pues entonces, independientemente de eso, está muy chida, muy divertida, Creed. Es exactamente lo que esperas, como todas las películas de Sylvester Stallone, todo lo que escribe Sylvester Stallone. Es exactamente lo que esperas. Nada más que esta no la escribe Sylvester pensaba, Stallone, pendejo. No, es escrita por Sylvester Stallone y otro güey. Sí, mi querido Pedro, checa los pinches. Lo checo, pero eh, para mí que era el, el que escribió la de Creed 1, que es el director, cabrón. Sí. ¿Qué pedo, Tavo? ¿Qué pasa, Tavo? No, no iba a decir nada. Ah, pues no sé. Es que iba a decir una babosada, pero me arrepentí porque me enojé porque no salía el robot de Adonis Creed. <risa> pero no era de Adonis Creed, era de Apolo Creed. Ah, sí, en, en, en Rocky 4 sale, sale un robot que habla muy cagado, pero todos queremos olvidar ese episodio. Y bueno, eh, entonces, eh, ¿qué otra película? Ah, yo quería comentar. El, pinche Pedro, te estamos interrumpiendo tu llamada telefónica, cabrón. Que quieres tomarla. Dice, no antes, Aquí no, tienen no, a Pedro, Pedro. Voy a aprovechar para a su mamá. Porque. ¿Estamos hablando? Eh, pues, ¿eh? No, pues es que Pedro le está llamando a su jefa porque pues se le olvidó avisarle. A ver, Pedro. ¿Puedo ir a mear? ¡Guapa! Bueno, te digo, estamos grabando podcast. Disculpa que no te haya dicho. Ahí nos vemos al ratón vaquero. El programa de radio por internet. ¡Ay, ya lo decía! ¡Claro! Además, aquí hay puro boing de manzana ahorita. Como pueden escuchar, le van a romper su puta madre al perro. Bueno, después de esta interrupción, pues, utilitaria, que Pedro hiciera su llamada, estaba viendo las críticas a la película de Glass, de Shamalaya Yayan. Y este, y pusieron unos, un pendejo ahí puso que eh, lo, nos, lo, nos lo compartió nuestro amigo Irad, compartió en nuestro Facebook que, que un güey decía que es que no esperes una película tradicional de superhéroes, espera una película tradicional, no, intimista, una película intimista. Y es, ese pinche adjetivo les encanta últimamente, el decir es bien pinche intimista, pero no mamen, o sea, es... El mismo género que todas las películas de Shamalaya Yayan. O sea, esta no es una película de superhéroes, güey. O sea, es exactamente en la misma calca, la misma fórmula que usa este güey en todas sus películas desde el sexto sentido. Es cagadísimo. 
O sea, y, y la gente piensa que este güey está pinche reinventando el cine cada vez que hace una película y le pega, porque debemos decir que ha hecho un chingo de mierdas que no han pegado, güey. Güey, ¿no viste la escena después de créditos donde sale el niño Ángel Avatar Last Bender, el niño que ve fantasmas y el hijo de Will Smith que no tiene miedo? <risa> Sí, no, o sea, es todas <risa> las películas, cada vez claro. que Shyamalan ha intentado salirse de su fórmula, le sale una cagada de película, güey. Y esta película es exactamente la misma fórmula, o sea, la película avanza lentamente, suceden pocas cosas, güey. Es una trama que no da para tanto tiempo de película, güey. Eh, no aprovecha a los personajes desde mi punto de vista, no aprovecha a Bruce Willis lo desaprovecha por completo, Samuel L. Jackson creo que aparece nada más la tercera parte de la película, toda la película es dedicada a las dotes actorales de este güey, ¿cómo se llama? James McAvoy. James McAvoy, o sea que sí, ya vimos que actúa chingón ya vimos que puede hacer a un chingo de güeyes y que podría hacer el solito un podcast de cinco güeyes. Pero no mames. Son 40 minutos de ese güey haciendo voces, cabrón. Twist, pues, no pues mira, Marion, a ver, yo, yo acepto. Es yo, un solo güey. Es un solo güey que hace el podcast de los perros. Sin embargo, sí, el giro que tiene la película y todo está chido, güey. Simplemente la película, eh, pues desde mi punto de vista, no está bien llevada, güey. Ya cuando la película empieza a agarrar ritmo y empiezan a pasar cosas, ya para ese momento ya estás hasta la madre de la pinche película, güey. Entonces, yo creo que ese es el error que tiene, pero está chido que le esté yendo bien porque es una película que pues la hicieron independientona, la hizo este Blumhouse y este pues hasta Shyamalan le metió su lana y todo. O sea, está, está chido que pegue, güey. Pero la verdad es que pues que no mamen los que están diciendo que no mames, pinche peliculón, intimista, que la chingada... Y nada, no, que es el, el género de superhéroes volteado al revés, que no se Ay, no, no. Es, es la pinche mamada de siempre de Shamalayan, la misma fórmula que ha aplicado en la aldea, en el sexto sentido, en la misma del protegido. Acabo de volver, ¿de qué película hablan? Glass. Glass. Ah, está poca madre, muy intimista. <risa> bueno. bueno. A ver, mira, mira, aquí te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en que. Eh, sí, la primera parte está de flojerita, está. Eh, sin embargo, yo creo que, de hecho, yo estaba viéndola durante la primera parte y yo decía, esta madre se vira la chingada, esta madre voy a salir mentando madres, no me va a gustar. Y eh, pues siempre regresaba a mí, sí me gustó el ver al James McAvoy. A, acepto que está rellenada artificialmente la película al principio, pero... Me gustó cómo me la rellenaron, Goldo. Entonces, a diferencia tuya, que dices que tú no te. A ti no te gustó cómo te la rellenaron. No, te, te, te encantó ver, ver a James McAvoy haciendo voces. Sí, sí, o sea, yo venía hablando con Pedro de ese pedo. Este, no, yo no me había dado cuenta de eso porque, pues, o sea, cuando me ponen relleno que disfrutos en este Ay, caso. ¡Ay, Goldo! Pues sí. Hasta sí, rico siente. Hasta rico sentí con este relleno del James McAvoy. Pues no me di cuenta, me di cuenta hasta que Mario me volteó y dijo, ya pasaron 40 minutos y no ha pasado ni madres. <risa> y dije, oye, sí es cierto, pero está chido. Entonces, bueno, no, a mí yo sí noté que, que no pasaba casi cosas y yo dije, se va a caer, es este cabrón que tiene tantas, tiene unas cuantas películas que me encantan, pero tiene tantas películas que odio. Y sin embargo, pues me terminó gustando y se me, no me parece sexto sentido que es su mejor. Eh, no me parece la de Mr. Glass, que es, perdón, la, la anterior, la de, la de Split, 
este, quebrantado, quebrado, eh. Fragmentado. Fragmentado, fragmentado que esa me gustó más. Pero, pero, este, sí se me hace buena, buenas secas. Mira, a mí sí me gustó mucho la película, pero, ¿sabes lo que me hubiera gustado? Que hubiera salido. Mr. Glass tiene unos diálogos muy chingones en la película y es muy chingón en las partes que aparece él tal cual como es, pero, pero no sale tanto. Me hubiera gustado que hubiera salido más en la película. Estuviera, le subiría unos grados así de chingona, súper chingona. Como dice Mario, se dedicaron más al güey de la horda, la bestia y todo eso, pero ya tuvo una película completa para él y yo creo que le hubieran quitado tantito a él para que le hubieran agregado más a, a Loversir, o sea, a Bruce Willis y a meterle un chingo más de glass. Entonces ahora sí te gustó el negro, cabrón. ¿Qué? Pues la bebé estaba fea, pero Samuel L. Jackson es Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson es Bueno, ok. Ok, muchas gracias por el comentario, Tau. Este, yo quería hablar hoy un tema, un tema y es que sacaron las nominaciones de los Oscars. Órale, qué chido. ¿Y qué opinan ustedes de que Bohemian Rhapsody... Y Black Panther estén nominadas. ¿Para qué? Mejor vale. película. Pues que están... Eh, pues los Oscars han perdido un chingo de relevancia, güey. Entonces sí, la neta, están buscando relevancia. Eso lo es único todo, que a mí me molesta bien cabrón es que en México el pedo de los Oscars es que un chingo de películas las retrasan con tal de sacarlas poco antes de los Oscars o durante uh -huh. los Oscars. Precisamente yo hoy había puesto en nuestras redes sociales que, que nosotros, yo desde hace tiempo quiero ver Black Clansman porque pues la tengo en un paquete de prensa que pues nos lleva, nos llega aquí al Tribunal de Justicia a los screeners. De hecho ya la vi esta chingona. Y este pedo, ¿no? Y este, y pues nos llegan y pues nos llegan por medios totalmente legales, ¿no? Entonces tengo esa película ahí para verla desde hace como mes y medio, pero pues Eloisa no me deja porque pues ella quiere ir a verla al cine, ¿no? Entonces, y, cuando, y cuando vayan me avisan, culeros, que la quiero volver a ver en la pantallota sí, grande. Sí, no, pero es que ese es el punto, ya decidimos verla, o sea, ah. ya no, o sea, ya la retrasaron, retrasaron el estreno de esa película por los pinches putos Óscares, o sea, pero yo no puedo creer que la gente, y, y lo peor es que, ahorita que estaba hablando Pedro de los millennials, yo quiero hablar de mi generación, o sea, yo siento que mi generación, los cuarentones, Estamos pero bien pendejos. Como pero ahorita contigo, ¿no? Como ahorita Max acaba de decir los estereotipos de su generación. Yo les voy a decir los estereotipos de mi generación, güey. Está la señora de camioneta, güey. Ese es el equivalente. Las básicas de Max son las que se van a convertir en señoras de camioneta. Son estas señoras que tienen su etiqueta atrás de la camioneta que dice no al aborto. Camionetas llenas de niños, güey, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí. Tenemos estos güeyes que son, que les dicen los neomachistas. ¿Cuál neomachistas, güey? Son estos cabrones de 40 años que quieren ser los güeyes diantes, güey. Quieren ser señor diantes, güey. De esos que votan por el pinche pan y, y, les, y, y van, y, y además siempre están a favor de lo correcto y lo debido y la chingada. Y van muy bien vestidos a todos lados y la Ay. chingada. Wey. Están pero bien pendejos, cabrón. Arroba mi jefe. <risa> eh, no, fíjate que no tanto tu jefe no, no, no es tan, no, no es de ese tipo eh, pero sí, este pedo del, del de, eh, nos se escandalizan de todo, güey, se molestan de todo, y lo más cagado es cómo usan las redes sociales wey. y de hecho hay gente aquí en esta mesa que es culpable de eso o sea, 
Los cuarentones, es cagadísimo ver. Yo veo el Facebook de Loisa, el, el Facebook de Max, y veo que todos sus amigos ponen cosas chidas, ponen cosas cagadas, güey. Este, tienen un chingo de páginas y la chingada. Y veo a la gente cuarentona de mi edad, todos poniendo sus fotos de que se fueron de viaje a algún lado, güey. Pues estoy trabajando, güey, con su casco y la chingada, ¿no? Y la mamada, güey. Y este, y, y es así como que cuidan un chingo su pinche Facebook porque es como su currículum social, güey. O sea, es como su pinche, eh, esta madre es mi imagen de vida, güey. O sea, si alguien quiere saber cómo es mi vida, es mi pinche Facebook, güey. Y no voy a decir quién, pero hasta hay una persona que me dijo, no mames, parece que hacemos los viajes familiares exclusivamente para sacar fotos y ponerlas en el Facebook, güey. Entonces, ¿Ah, sí? hay gente, hay gente, güey, que, que de verdad está cagadísimo. bien vergas Son ese güey que te lo dijo. Bien vergas, güey. Es bien chingón ese cabrón, güey. Pero de verdad estamos bien pendejos los cuarentones, pero bien pendejos. Más pe mucho más pendejos que la, que la generación de arriba de nosotros Ay, y mil bueno. veces más pendejos que la generación de abajo de nosotros. Lo siento, pero estamos bien pendejos los cuarentones. Güey. Y todavía nos ponemos a pendejear a la generación que viene, que Eso la tiene sí el triple choca. de difícil que nosotros, güey. Sí. O sea, no mames, cabrón. Es ridículo, es estúpido. Pero bueno, esto lo venía a decir también porque... Es la gente que nunca va al cine, güey. Nunca van al cine. Te puedo enumerar a un chingo de cuarentones que, que hombres y mujeres que yo conozco que nunca van al cine, pero se les nominan una pinche película a los Óscares. Y ahí van a verla, cabrón. A huevo, güey. Y van a verla porque van a verla porque está nominada para los pinches Óscares. Entonces, es patético, cabrón. Y es esa pinche gente la que provoca que las distribuidoras manejen las películas de esta manera, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad es que eh, el primero, la búsqueda de relevancia de los Óscares, que se dan cuenta que con las nuevas generaciones les vale pito los Óscares. No, 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 no. No mames, si vieras cómo maman verga los de mi generación con los pinches Óscares. O sea... Tú no viste los Oscars y no subiste tu Instagram Story viendo los Oscars. No mames, güey, de verdad, no, cabrón. Mames, bueno, yo pensé que los... Bueno, y entonces, ¿qué pedo con los Oscars buscando esta relevancia? Actualmente, de esa manera? el nivel de poder de los Oscars es increíble, güey. O sea, tanto que retrasan las pinches películas. No, no, en Estados Unidos no las retrasan. Eso es en México. Esos son los distribuidores mexicanos. Pero, güey, fíjate que en Estados Unidos, en Estados Unidos, yo sí creo que los Oscars... Están perdiendo relevancia, cabroncísimo, igual que Miss Universo, cabrón. Es más, este, el año pasado hubo un problema y es que Will Smith se molestó mucho porque... Y empezaron a hacer todo un movimiento porque los Oscars del año pasado... le dijo, ay, qué niño tan feo. <risa> el, no, los Oscars del año pasado no hubo ni un negro nominado, ni uno. Entonces ya empezaron a llamar los racistas. Y yo, yo pienso que por eso metieron a Black Panther... Pero la que sí no entiendo qué hace ahí es Bohemian Rhapsody, güey. O sea, fuera de los conciertos, güey, tiene una narrativa que es bien pedorra desde mi punto de vista. Es, es una película que está chida, güey, pero pues hasta ahí, cabrón. Güey, o sea, pero o sea, para reconocerla como... El, o sea, nominarla, güey, entre las mejores siete películas, güey, sí se me hace muy... Tal vez te la creo nominar a este güey, tal vez, de mejor sí, actor. Sí, sí, sí. No sí. sé, ¿no? O sea... Sí, ahí sí te la compro. 
Pero Yo mejor no, nunca, película... nunca he visto al Freddie Mercury ni nada, güey. No, no, no lo ubico hablando y en fin, he oído la música de Queen toda mi vida, pero no ubico al Freddie Mercury dando, notiz, dando entrevistas ni nada. Pero dicen que este güey lo hizo muy chingón, güey, que, que realmente se convirtió en Freddie Mercury, ¿no? Que hasta los güeyes de Queen este, le aplaudieron y la chingada, ¿no? Y él, y él cantó y todo. Eso sí te lo creo, güey. Pero que la película esté nominada a Mejor Película, no mames. Sí, te digo, se me hace Eso una ya es, mamada. Ya es un premio a la temática más que un premio a realmente el arte de la película, güey. Es así como que, como que haces una película de una temática que despierta el interés de las masas y entonces merece ser nominado al Oscar, independiente sí. de que la película esté muy chingona. Wey. Un amigo me dice, ah, es que no te gustó porque tú no eres fan de Queen. Hay es que hay películas sé, wey, que despiertan que este sentido de manada en la gente, güey. Es así como, de verdad, cabrón, o sea, es, es el instinto de manada, güey. Es así no, como y... que se dan cuenta de que si dicen que no les gustó, se van a ver mal, cabrón. Ah, sí, 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 totalmente. Y, y hay otras que despiertan el instinto de mamada, pero es otra cosa. Güey, no sé si viste el video. Y esas las puedes encontrar en YouPorn. No, pues, no podía faltar la referencia a claro, porno. Por supuesto, por el amigo Pedro. Pero, o sea, güey, no sé si viste el video de unos güeyes que están en el Cinépolis cantándole de Bohemian Rhapsody antes de entrar a ver Bohemian Rhapsody. O sea, yo digo, yo, yo vi ese video y dije, no mames, pinches ridículos. La verdad, sí. Sí, no mames. Ahora, eh, otra cosa que sí creo es que... Eso es como si Mario fuera vestido de Spider-Man, una premier del Hombre Araña, güey. No más, no. no pues... El arte y actor a no, ver no. Avengers. La verdad es que no me quedan las mallas. Yo sé que ustedes piensan que sí, pero la neta es que no me veo bien en mallas, güey. Yo sé que la gente piensa, no mames, porque este güey no se pone mallas, pero no, no me quedan bien. Bueno, eh, yo creo que también es una cuestión ya como que de patada de ahogado, de, de tapar el, el bujero después de que se ahogó el niño, o se cayó el niño al, al pozo. Es... Eh, padre, ¿tendrías algún otro dicho de hace 60 años que pudieras decir, güey? Tengo uno de 60... ¿Qué pedo dijo Alfredo? <risa> y, tengo, y tengo otro de 69, pero se va a ir muy mal que lo diga. Uh -huh. este, pero entonces... Eh... Wey, wey. A mí neta me sorprende la capacidad que tiene Pedro para decir pendejadas. No, güey, Pedro te puede llenar tres minutos hablando sin decir absolutamente nada. Wey. Ah, claro. Utilizando puras conexiones, puras expresiones estúpidas y ruidos guturales, güey, y te llena tres minutos. Sí, se me antes de hablar así. Y lo peor es que todos esos tres minutos tú te quedas esperando a la expectativa. ¿Qué puta madre va a decir, güey? ¿Cuál va a ser el punto aquí, güey? Es como Shamalayan, güey. Es lo que hace Shamalayan. ¡No mames! Me acaba de explotar el cerebro, güey. O sea, Shamalayan pasa su estilo en Pedro, güey. O sea, es así. Pedro hablando, conexiones, sentido, ruidos guturales, etcétera, pero... Mantiene al público a la expectativa, güey. Que va fa Falta pedo. una referencia al porno o sí. a hoyos. Y que no la ves venir, güey. No la ves venir. Porque Ay, no, 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 no sabes ni por dónde te viene, güey. Hasta que de repente se yupón, güey. No mames, no supiste ni de dónde, güey. Es que, o sea, estos últimos es que he convivido mucho con ustedes a la madre, güey. No puedo decir hola sin que Pedro saque un pinche. Claro, el muchacho que pues no está acostumbrado a esos pedos, güey. Nada más cuando alguien se agacha, el güey dice. 
<risa> o sea, sí, el pobre muchacho pues, se, se va a traumar, pinche Pedro, lo vas sí, a traumar, güey. Sí, sí, ya sí. me pegó el ice gold, el sí. hijo de su puta madre. Bueno, el rato, el rato, haciendo... el rato en las escuelas se va a empezar a popularizar, ¿no? Ice gold, yo. Bueno, este, a lo que iba bueno. es a, a que llega tarde a, a toda esta madre porque durante dos años consecutivos, no sé si les he contado que leo una revista que se llama Empire Online de, no. de, de cine. Este. Pues les, les tiraron a la pinche academia por no haber nominado eh, primero de Dark Knight, la, donde sale Joker, y a Logan por no haberlas nominado a Mejor Película, que yo creo que sí se la merecían, cabrón. O sea, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, si hay películas que merecen un Oscar por Mejor Película y de superhéroes, son esas dos. Sí, o sea, y bueno, a lo mejor no merecían el Oscar ese año, pero por lo menos están nominadas y con todo el derecho del mundo, o sea... Entonces, bueno, eh, ahorita creo que ya está entrando, como siempre eso le pasa a la, a la academia, este, está entrando tarde, eh, lo quiso hacer con esta película y es más bien un poquito en respuesta a, como siempre, las apariencias. Bueno, mira, ya hay un precedente de esto. Eh, de hecho, El Retorno del Rey ganó Oscar claro. a Mejor Película, pero fíjate que creo que está más justificado porque, la verdad, Peter Jackson en El Señor de los Anillos, el güey hizo lo que nadie pensaba que se pudiera hacer, convertir El Señor de los Anillos en una película, güey. Es, está chingón, güey. O sea, el güey no es, sí despertó el, el tema de las masas y todo esto, pero también hizo algo que estaba muy difícil, güey. O sea, no había manera de... Yo nunca hubiera pensado cómo convertir eh, todo, todo El Señor de los Anillos en una película, güey. O sea, yo, yo tenía una curiosidad tremenda de ver cómo lo iba a hacer este cabrón y lo hizo, güey. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien, güey. Ahora... Eh, la verdad es que eh, aquí yo veo, yo no solo veo el tema de Black Panther, o sea, también nace una estrella, es una película que a mí me encanta, güey, me gustó muchísimo, la me acabo encanta de ver la hoy, música, güey, poca madre. La, la, vaya, Lady Gaga se ve muy bonita, güey, canta chingoncísimo, ya lo habíamos comentado aquí, por cierto, Eloisa le sale muy bonita la de Shalalalalalalalo. Shallow now. Graba, la graba, la ponga. Tell me something, boy. Ain't you tired of this bugging? Bueno, entonces, espérame. No, no, pinche. Te van a violar en el camino. Bueno, entonces. Entonces, el pinche. La pinche es una estrella. No mames, tampoco. Está para el pinche Oscar, cabrón. O sea, desde mi punto de vista. Están tomando películas que, pues te digo, están premiando el despertar la, el, el instinto de manada, cabrón, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que yo no he visto Blank Clansman todavía. Por, Está muy por buena, Por culpa eh. de los pinches eh, distribuidores. Tampoco he visto Vice, tampoco he visto Green Book, tampoco he visto The Favorite. Tengo que verlas, ¿no? Para, para variar, siempre me pasa... Y yo creo que también es, es, eso es planeado. O sea, las películas que nominan a Mejor Película las sacan en estas fechas y pues la, ya las vieron los gringos, pero pues nosotros no porque pues no han salido en Blu-ray, ¿no? Y, y pues siempre me pasa que, o sea, las películas que salen al principio del año nunca, es raro que una película que al principio del año esté nominada, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, en fin, la verdad es que por más que, que me guste Black Panther, es ridículo ridículo que la nominen a mejor película. Sí, es una película de superhéroes que sí, 
eh, está chida, pero, pero no mames, como mejor película, no mames, es, es, no, y, y mira, es estúpido. Ahí es donde te doy la razón a esta cuestión de premiar el generar este instinto de manada, porque, pues la verdad es que, y están en su derecho, y qué bueno, cabrón, a mucha gente de raza negra de Estados Unidos le encantó, le gustó esta perspectiva de este héroe que era fuerte emocionalmente, que era responsable, y generó un montón de personas muy seguidoras, muy fieles a la película, a sus personajes, y está bien, cabrón, pero no por eso quiere decir que la película ya está Mira, super lo genial, así, güey. Es como si, a mí me encantan los libros de Harry Dresden, güey, y me encanta cómo escribe Jim Butcher, güey. Pero la verdad me cagaría de risa si le dieran el premio Nobel de Literatura a Jim Butcher claro. por la última novela de Harry Dresden, güey. O sea, no mames, güey, no mamen, neta. Es ridículo, es ridículo, güey. Es querer complacer a las masas. Yo me acuerdo cuando ah, estaba chamaco que oye, estaba oye, viendo oye. las tortugas de Ninja. El que no te oyó fue Chucho, fue Tavo, porque sí te oyó, pero siguió hablando de todas ah, maneras. Pero Chucho va, a ah. va Chucho. Lo que, pasa, lo que pasa es que desde hace unos años realmente se ha visto el, el descenso en, la, en, los, en quienes ven los Oscars, porque el, no sé si se ha estado volviendo aburrido o diferente a las grandes masas, y lo que hicieron hace unos años fue aumentar la cantidad de películas nominadas de repente. O sea, del que antes tenías como unas 5 o 6, la aumentaron a 10. Incluyeron pues lo que había realmente. Y este y es, pasa todo por esto, porque la gente ha estado perdiendo interés, como dices, en Estados Unidos, por los Oscars. O sea, realmente la relevancia que tiene pues ya ha sido una cosa. Se ha vuelto una cosa mucho más política de repente. Los tachan mucho de que pues son hombres blancos, este, viejos en el jurado, y entonces pues lo que nominan es todo lo que les guste a ellos nada más. Y, y pues quiera que no, el clima político ha ido cambiando ahí para pues, a, añadir a, a las minorías que se decía antes, entonces este tipo de películas han estado pues metiendo más y más y más. Ahorita tienen un problema todavía con el próximo este, eh, show. No se, no se sabe quién va a, 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 este, pues a ser el presentador. O sea, Eso de que dicen que, que los... Ni siquiera le van a poner a nadie. Que los Vengadores van a ser el presentador de los Oscars. ¿Qué es eso, cabrón? O sea... Están, yo, te, están te voy a decir muy, que... Eh, Pedro no, Patadas, yo creo, quieren, quieren más atención. No, no, Chucho, no. Yo, yo sé qué es lo que pasa aquí. Y, y esto se está viendo en todos sentidos. Disney se está convirtiendo en una corporación malvada. Si wow. ya lo era, ahorita más cabrón, güey. Y creo que hay un chingo de gente poderosa en Disney que está empezando a controlar a Hollywood, güey. Sí. Y Disney se está apoderando de Hollywood. Yo creo mundo? que el movimiento viene de los altos funcionarios de Disney que están metiendo las manos en todo, cabrón. Entonces... Yo creo que ese es el pedo, güey. Y, y la verdad es que está muy triste porque pues se están metiendo con nuestro entretenimiento, güey. Y la verdad es que eh, pues va a pasar, yo lo que creo es que va a pasar como voy a hacer una analogía de mis juegos de video, cabrón. Pero pues a mí me encantaban los, los juegos de video de LucasArts que hacía de Star Wars, eran chingoncísimos. Y este... Y, y pues esos... Bueno, es que me están distrayendo porque creo que Pedro está cagando en el baño, güey. Lleva media hora allá adentro. No puede salir, no puede salir Pedro. 
se queda atorado en el baño. Permítanme un momento, vamos a hacer una pausa y pues ahorita... Cabo, se pone a bailar ahorita, vamos a rescatar. Chala, Bueno, pues entonces yo decía eso ya después de esta pequeña pausa, que definitivamente este pedo de los Óscares es definitivamente impulsado por los altos funcionarios de Disney. Y pues les digo, ya pasó con los juegos de video de Star Wars, que eran juegos de autor, eran juegos muy interesantes, cada juego era diferente, con un concepto diferente, y de repente pasa a esta corporación fuertísima que se llama Electronic Arts, y empiezan a destrozar los juegos de Star Wars. Son los juegos... Son... todo, pues bien. Eh, entonces, eh, y todo lo que toca esa compañía lo destroza. Y, y pues bueno, creo que es lo que está pasando ahorita con Disney y pues poco a poco las cosas que nos gustan como las películas de Marvel pues van a dejar de ser interesantes, van a ser por eso, ya estamos viendo la fórmula, ya estamos, en fin, entonces pues bueno. Este, yo veo algo que está viendo un documental, o sea, Tavo está copiando opiniones de otros, que Star Wars, por ejemplo, todo el mundo le metía le metía mano y era una cosa muy incorporada a los fans. que como el hoyo de Pedro. <risa> Bueno, bueno, pero lo que estoy, lo que yo de Pedro, ya entendí, pero bueno, lo que estoy diciendo que había, no sé, que la gente estaba muy aficionada a Star Wars y contribuían al canon y sabían libros, cómics y todo eso y Disney le valió madres y ya propiedad. Y ahorita Disney secuestró a Star Wars, ya Ajá. nos lo quitó a nosotros, porque Star, War, Star Wars era, de verdad, evolucionaba con todos, sí es cierto lo que dice Tavo. Y, y ahorita eh, todo eso Disney lo tiró a la basura y tiene secuestrado Star Wars. Star Wars es lo que ellos dicen que sea. Entonces, eh, pues es lo mismo que va a pasar con todo, ¿no? Entonces, pues es muy triste. Y por eso es que ahorita en los Oscars están utilizando Black Panther como mejor película porque pues quieren empujar y legitimizar y hacer, y, y hacer como si... Eh, ah, ya no sé. O sea, este es ya una un tipo de comercialización de arte que, que Wey, es patético. Ya tiene mucho poder, este, por ejemplo, no sé, este, puede quebrar cualquier película con que ponga la de Avengers en el mismo mes. Sí. Así de que dices, pues... Y, es, y, y el problema es la gente también, que la gente, o sea, a mí me caga que en cuanto sale una película de Marvel, me encanta que salga una película de Marvel, pero Aquí sale no. y por las próximas tres semanas no puedo ir al cine porque todas las salas están con esa puta película, güey. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasó ahorita estas últimas dos semanas con Dragon Ball, no lo cual es, es mucho no, más triste. De las salas, no lo cual todas. es mucho más triste todavía que sea Los güeyes que les mama Dragon Ball son los mismos que güeyes que adoran el universo cinematográfico de Marvel en México. Sí, definitivamente. Bueno, a ver, ¿qué, qué otro avión traías, Pedro? Ah, bueno, pues ya, y, y el avión ya para terminar con el pelón que diga con el Oscar. Este... Bueno, pues todo mundo ya sabe, todo mundo ya sabe que la película de Roma está nominada. Y hay algo que se me quedó aquí más que comentar X o Y. Algo que me dio mucho gusto fue eh, que salimos del cine y que pues al que como que no le gustaba era Max, ¿no? Y días después... No, y a Tavo también le encantó. Ah, bueno, sí. Eh, pero es que mira... No, ya... pero yo, yo me acuerdo que Tavo estaba <risa> emocionadísimo en la escena de la cata, güey. No sé si ustedes se acuerdan, los que hayan visto Roma, hay una escena en donde un 
personaje hacía una cata ah, en frente de nuestra protagonista. Era y pues Tavo estaba feliz, o sea, viendo era, el, fierro, el fierro de este muchacho. Wey, era y cómo lo movía y lo meneaba. Cómo movía el fierro de este muchacho y, la y Tavo estaba emocionado. Y Tavo, ah, me chico. acuerdo que me decía, Tavo, qué bárbaro, qué, qué, qué fierro tan grande de este güey, ¿no? <risa> Hablando obviamente del fierro que estaba moviendo el güey con la cata, ¿no? no o sea, en fin, pero... Vaya, yo me acuerdo que Tavo le gustó ese pedo, ¿no? Uy, güey, era comentario sarcástico que dije, ay, qué chido. Güey. <risa> Oye, ya fuera, ya fuera, fuera de pedo, güey. A mí sí me viene chingando ese cabrón, güey. Lo, lo tiene, o sea, en estado de reposo, mide como cuatro pulgadas, güey. ¿Qué pedo con ese cabrón, Ya güey? ves. Al doctor Manhattan también se lo viene chingando bien cabrón, güey. Todos al doctor Manhattan. Y a los dos, ¿eh? Al de cómic y al de, las al de la película, güey. Está cabrón, güey. Bueno, entonces... Poderoso el güey. Sí, claro. Todos los mexicanos. Ahora, eh... Menos yo. Este, el... Yo, la neta, orgullosamente, casita de pitufo. Oye, entonces vas a inaugurar una nueva categoría de premios Óscares, ¿no? La de los fierros. Tamaño del... Tamaño del fierro, güey. <risa> Casitas de pitufo no se aceptan, damas <risa> y caballeros. Solo se aceptan fierros que cuelguen. Exacto. Fierros tipo péndulo. Casitas de papá pitufo no las queremos. <risa> Bueno, este, entonces, él puse un artículo que me gustó cómo estaba... Este... Hablando de casitas de papá pitufo, tienes que estar circuncidado, ¿eh? Para que sea casita ah, de papá bien, bien. Entonces, este... <risa> y un artículo que me gustó cómo hablaba de la película y cómo decía cosas chidas de la película. Y lo puse en el grupo y dije, ay, sobre todo para Max, a ver, chécate, a ver qué te parece esa opinión. Y algo que me llamó la atención fue que Max dijo, pues, fíjate, entre, entre más he pensado de la película... Más me gusta, sí. ya, no, ya no le pregunté más, pero bueno, una película que inicialmente no te gustó, no te pareció tan buena, ¿por qué con el tiempo, eh, porque creo que ni siquiera la habías vuelto a ver, había pasado una semana, poquito menos, ¿qué fue lo que hizo que, que, que dijeras, ah, mira, tienes esos detalles que, que me, llaman, ya me llamaron la atención ahora que pienso en ellos? Se es llama que... instinto de manada. No, 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 para nada. O porque sí hay cosas que me siguen sin gustar. Por ejemplo, la secuencia del güey que, del jefe cuando va a estacionar el coche, sí. se me hace una pendejadota. Son como. Fíjate que no es muy representativo, güey. Está chingón, cabrón. Bueno, es que, o sea, güey, es que son cinco minutos de cómo te estaciona el puto no, coche. No, no, Pero es que está dando, es que, es que es, está dando este pedo del, del pinche papá ausente, cabrón, que es pinche autoritario y que. Le y importan lo puras pendejadas, güey. Y lo representan... Y es, val es más valioso como... su pinche carro para él que la pinche familia, güey. O sea, a mí me parece una, una escena... ¿Y los cinco minutos que está lavando el piso? Bueno, ahí sí no sé eso. eso sí. Bueno, yo creo que la compararía como la de Revenant, que tiene partes chidas, pero hay partes lentonas que podían ser fácilmente quitadas y queda muy chingona. Gracias por enseñarnos la otra vez la película de Revenant, edición Mario Padilla... Director Scott, Mario sí. Padilla Scott. Duró básicamente siete minutos la película <risa> y, eh, y pues ya. terminó con el, la revelación de que se llamaba Logan este güey. Este, bueno, pero yo siento que es una película con la que tienes que entrar con la idea de qué trata. Porque, o sea, no es una película normal. No es una película que tiene que o sea, es el episodio de la vida, un episodio por, por, de la vida. ¿Por qué, Max? ¿Por qué no puedes ir al cine a ver una película y a ver qué cae, güey? Ese es el problema. Ahí le pegaste al problema de fondo, güey. Yo, el 90% que voy... A, a mí me encanta ahorita con Eloisa porque pues por fin encontré a alguien que va al cine conmigo a ver todo. 
Y Ay, muchas sí, veces estamos solos en la sala, güey. Ay, y, y es este pedo de que yo creo que la gente tiene que saber que va a haber. Luego vamos a ver películas francesas, la, la sala vacía, güey. Y resulta muy buena la película, muy chida, pero pues, la gente no va, cabrón. Bueno. O, o, en fin, o sea, el, 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 realmente es, es triste que no puedas ir con una mente abierta. A ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Una de las películas que más me gustaron cuando estaba chavo de tu edad, más o menos, se llamó Sospechosos Comunes, güey. Yo, de hecho, ahí, ahí conocí a Kevin Spacey. ¿Has oído Kaiser no, Sose? No. Ok, bueno. Ve Sospechosos Comunes, güey. Eh, el tema es que eh, yo no sabía ni qué pedo, güey. Y no mames, me encantó la pinche película, güey. Y a partir de ahí fue que empecé a reconocer que me gustaba... Entrar a ver las películas sin saber ni qué pedo, güey. No, a mí también me gusta, pero... Pero, pero no, no, no veo por qué tienes que saber qué pedo. Este, te digo, te voy a dar un ejemplo. Otros, oye, bueno, nosotros entramos a ver casi todo. Pero no es tan difícil porque nomás hay como tres películas en el cine. Pero lo que estoy diciendo... De hecho, no, Tavo, tú no entras a ver casi todo, cabrón. Ni tampoco hay tres películas en el cine. Ni hay tres películas en el cine, güey, no. Pero bueno, ok. Pero sí entra a ver un chingo. Pero lo que estoy diciendo es que hay gente que... No sé, nuestra generación, lo que quieras, que no puede ir al cine a cada rato, que tiene las entradas muy limitadas y luego va, o sea, Tomás tiene poco tiempo, o sea, nomás puede ver a lo mejor una a la semana, una al mes o lo que sea, y cuando va, lleva un montón de tropa, o sea, tampoco sí. hay que generalizar. Sí. Además, este pedo sí, güey, este pedo de que llegan y, y, y compran mierda, y se gastan 500 pesos por persona en mierda. Ah, sí, güey. Es un pedo que he tenido un chingo con mis amigos. Y, y, y entran 20 minutos después de que empezó la película porque digo, estaban comprando wey, mierda, Güey, vamos al wey. cine y luego a cenar. No tengo tanto varo, güey. Le digo, güey, solo son 50 varos de la entrada porque nosotros mm. pasamos con la credencial de la escuela y nos dan, venden el boleto de estudiante, que son como 50 varos, güey. Qué chido. A ver si me lo aceptan el mío de hace 20 años. Ajá, sí, Tau. Este... <risa> Y, 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 o sea, estos vatos, le digo, me dice, ay, es que si no, ¿cómo me duermo? Le digo, güey, o sea... A la madre, qué pedo. A la, ya sé, güey, le digo, que qué pedo. O sí, sea, claro, a huevo güey. quiere comprar 30 kilos, o sea, tengo amigos que sí gastan en cada ida al cine como 500 varos, güey. Y, o sea, digo, no madre. mames, o sea, el chiste es, no es un restaurante, güey, vienes a ver la película. Y... Pero sí, sin embargo, todos pues sabemos que el negocio número uno no es la película, sino la dulcería. No, pero si fuera por mí, yo... Cada cuánto compro, o sea, yo más que de pura casualidad que llegue con hambre a ver la película, pero no, no disfruto ver una película comiendo por costumbre. Solo octavo que pues se contrabandea su vaso de leche en la bolsa del saco. O su, o su... A mí se me hace que eso fue lo que nos dijo, lo, lo blanquito que tenía manchado era de otra cosa. Sí. O su clásica que siempre mete su nieve del güero güero. Ah, casi siempre llevo las Coca-Cola Lights ahí. En la voz del pantalón y así. Bueno, una matura, bueno lo que una te decía. Tenemos una pizza al cine. Las carnitas. Hey, cuando, en bachillerato, ¿te acuerdas, Chucho? Sí, bueno. Este, al principio, pues yo, yo le entré a ver con ustedes y habían pasado 30 minutos y no sentía que pasara algo, güey. Sentía que era 30 minutos en los que no vi nada. O sea, que podía entrar a la película 30 minutos después de que inició y... Y no me perdía de nada, cabrón. Porque yo sentía que era una película normal en donde la trama tiene que llegar a un lado. 
pero no es así, güey. No, es que es este género nuevo, güey, que no sé si, eh, si viste las, las películas, la, una de las películas, las películas de hecho que estuvieron nominadas para, para Oscars eh, el año pasado. Por ejemplo, la de, hay una que se llama, ¿cómo se llama? La del fantasma. De hecho, las dos son Casey Affleck. Este, Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. Es totalmente este mismo, este mismo no género, visto, que es simplemente un pedazo de vida de una persona, güey. Y es lo que los mamones llaman intimista, güey. Y ahora lo quieren aplicar a cualquier, a cualquier cosa, güey. Pero es esto, güey. O sea, es una película que no tiene verdaderamente un clímax, cabrón. No, la trama Ándale. es una trama muy somera. Simplemente es como un vistazo a la vida de esas personas, güey. Y puedes pasar, como en el caso del fantasma de Casey Affleck, una secuencia de cuatro minutos viendo a la protagonista comerse un pastel, güey. Y es Oye, como este. que ya una característica de este género, que yo creo que es un género nuevo que está haciéndose ahorita, güey. Yo, no, yo desconozco. Y, y creo que Roma es, es de ese género, güey. Yo no, me lo platicas, parece Big Brother esa madre. Es, es que sí. Yo creo que despierta este, este, este pedo del, de qué tan chismoso eres, qué tanto quieres ver eh, cómo es la vida de alguien o cómo era la vida de alguien. Y los, los pioneros o los que han hecho de este tipo de cine desde hace mucho eh, es el cine del Medio Oriente, güey. Hay un director que le gusta mucho a Eloisa, que todas sus películas son así, cabrón. O sea, eh, por ejemplo, no me acuerdo. Bueno, si estuviera aquí Eloisa le preguntaría cómo se llama este cuate. Creo que es iraní el, el director y ella me ha llevado a ver dos o tres películas del güey y siempre son lo mismo, güey. O sea, son películas así muy... Pues que es nomás un vistazo a la vida de las personas y pues como que es muy somera la trama y pues... Y los gringos copiaron esta madre y pues ya sabes, güey, los gringos hacen algo y pues ya, ya, güey. Bueno, ahora sí es relevante. Yo desconocí este género cuando entré a ver la película... Y entonces dije, no mames, hallaban 30 minutos y no ha pasado ni madres, pasó una hora y desde mi punto de vista no había pasado ni madres, pero cada vez que me ponía a pensar en la película leyendo estos artículos y esto, pues no sé, me gustaba más y me agradaba muchísimo más, yo creo que la, se aprecia mucho mejor si la entras a ver pues ya más o menos sabiendo qué género es o qué pedo con la película. Mm. Oye, ahorita que lo pienso, ¿vieron la de Good Life? La de las generaciones, que es más o menos así, pero de generaciones de varias personas. Yo no. ¿No? Yo. Es muy, no de Tavos, pero pero que creo que es media... No es de Tavos, pero como estaba diciendo, es de varias generaciones de, de, fam, de personas que se relacionan por un momento. Y realmente a mí me aburrió la película hasta, hasta como al... Al segundo tercio de la película como que levanta porque está media lentona, pero eso es recomendación, Tavo. A lo mejor a Pedro mm. le encantaría. ¿Cuál? The Good Life. Mm. La del... que pues esto, Bueno, no se spoiler porque pasa en los primeros cinco minutos de que todo empieza con que atropellan a una persona, mm. un camión. Yeah. Y te ves la, toda la vida de todas las personas que están relacionadas. ¡Puta madre! ¿Qué es? Eso se lo copió Crash a Amores Perros, güey. Con eso te digo todo. Así. Bueno, pero se va más allá porque son después las generaciones después de, de esa cosa. <risa> no mames. En serio, creo que todavía está en el cine. Okay. Bueno. Voy a llevar a mi hermanito. Uh -huh. es que a ver. A 
A ver, Pedro, no, no, no. ¿qué, ¿qué otro avión no traías gustó. que dijiste que traías? Chingo de aviones. A ver, truco. Yo, yo, yo me quedé preocupado con la película de Roma, güey. Porque este... ¿Por qué? Le habrá pagado el que hace Cuarón a la... A, 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 a Yalit, sí, a Yalit se aparece. ¿Por qué no? Que si le habrá pagado sueldo de, de actriz, ¿no? Pues sí, yo creo, ¿no? La yo puso a cambiar, güey, trabajo doble ahí, güey. <risa> Ay, no mames. Eh, a lo mejor no sabía. Eso, eso sí, es, sí estaba viendo, güey. Este, este pedo en las redes sociales de... Un pinche naco, ¿no? Ah, esa Está pinche vieja debía de estar limpiando en mi casa, ¿no? Ah, sí. Y luego lo balconean y el cabrón con su uniforme de Chedragui, ¿no? Y este... Ah, no, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo con esta, con esta pinche como superioridad clasista? No sé, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Están igual, güey. <risa> no, no, pero, o sea, ¿por qué? Eh, no sé, es, es, es este pedo como de... Sí, sí entiendo, yo sí veo a, a esta muchacha Yalitza, pues que va a pasar como esta gordita que hace algunos años ganó, eh, inclusive de mejor actriz, con esta película que se llamaba, ¿cómo se llamaba la, la de la gordita negrita? Precious. Precious. Va a ser una cosa muy similar lo que pase con Yalitza, y es, y, y pues está bien, güey, o sea, yo no le veo el pedo, cabrón, pero, pues... Ella es de, de un estilo étnico que no sé por qué la gente insiste en menoscabar y los más racistas para ese, para, para eso somos los mexicanos, güey, yo creo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué sí, me, ¿por qué me ves así, Truco? Truco me ve con cara no, de espantado. No, la verdad es que sí es cierto, o sea, desgraciadamente ahí eh, se demuestra que somos muy clasistas, que somos muy, de hecho, por ejemplo, es más... A mí sí me encabronó la otra vez que estaba ya, en vez de ver las noticias en la televisión, lo que checo es por YouTube, videos gringos de cómo está el pedo con los gringos, ya, este, y en una estaban entrevistando eh, un grupo de gente en contra y a favor del Donald Trump, del vato este, y había un cabrón latino que sus papás eran inmigrantes, y él sí había nacido aquí, pero él, no, sí, que pongan el muro, que... Y un cabrón moreno así de hijo de tu güey, puta. En Machete, cabrón. La película de Machete. Qué, qué película tan buena, ah, cabrón. Sí. Machete 1. Pero, pero es cagado, güey. ¿Cómo están los güeyes lavando trastes, güey? Y el güey, sí, pinches mojados, dice el cabrón. Y Ajá. dice, güey, pero pues tú... Sí, pero yo ya pasé, cabrón, que no sé qué. no Entonces, sí, de verdad, o sea, es... Eh, es una es un pedo bien cabrón ya cultural que por eso estamos jodidos en México yo creo que en varios países también está pasando no yo creo yo creo que en México más que en otros lados Mira, yo creo que sí es, es un poco más pero es algo que tenemos que cambiar que estamos cambiando muy poco a poco y bueno además entran otras cosas también ahora en ese aspecto porque la, la neta mira nada más quiero decir una cosa o sea por lo menos en otros países se re, la gente reconoce que, so, que es racista, güey. O sea, por lo menos no tienen esta hipocresía de decir eh, somos de, de decir no somos racistas. O sea, aquí en México bueno, eh, es un racismo tremendo, güey. Sí. Pero es un racismo del que nadie habla, güey. Que, que nadie reconoce, cabrón. Entonces está de la chingada, güey. Está mucho peor, güey. Es un racismo hipócrita, cabrón. Eh. 
La verdad es que sí. Y bueno, pues te digo, eso es algo que tenemos. Ya creo que ya está comenzando a cambiar. Y ojo, o sea, llegó un momento de mi vida que será eh, 16, 17 años que comencé a platicar con un amigo. Yo no he tenido... Ya soy más de estar metido en la casa y de pudrirme ahí más con libros, cómics, etcétera. Pero tuve un amigo que sí estuvo viviendo en comunidades rurales y conviviendo con la cultura indígena y sabía un chingo de, de todo eso. Y de repente yo platicando con él, sin que él me lo dijera, yo dije, uy, tengo muy pegado eso de decir, ay, pinche indio, ay, qué indio. Y, y, y bueno, yo mismo decidí porque me di cuenta que no nada más era cuando lo decía, también cuando lo pensaba, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que durante pero, varios años mira, me, pero, costó, me costó un poco de trabajo, pero... También tiene que ver con eso, con que vayamos reconociendo eso. Pero no, no es... No, mira, cabrón, yo soy el último que va a estar a favor de irme a, a un pinche... Eh, no, ¿Cómo no. se llama la cosa esta donde te metes temazcal. a que te cocinen? A un pinche temazcal y esas mamadas, güey. No, cabrón, o sea, ni, ni me voy a, a ir a conocer la pinche cultura maya y la chingada, güey. O sea, no, cabrón, la neta, me vale madre, pero no voy a ver tampoco... A gente como pinches inferiores, cabrón. Sí, de acuerdo. O de sea, acuerdo. y no me voy a poner así de que no... O sea, no, güey. Simplemente es este pedo de que... O sea, ni, ni una cosa ni otra, güey. O sea, porque es, también estos cabrones que... No, no mames, güey. No, los pinches mayas. que no, Y hay que tenerlos en su... No, el otro día estaba en, en un evento, ya ves que, que... Bueno, pues yo con mi chamba, pues me tocan muchas cosas. Y, y era un evento de educación, güey. Eran puros maestros de todas partes del mundo, güey. Yo y había un pendejo, para variar, de Venezuela, güey. Que yo no sé qué pedo, pero cada venezolano que he conocido son extremistas. Hasta no quiero generalizar, pero los, los venezolanos que me ha tocado conocer son muy extremistas. Creo que están demasiado imbuidos con esta cultura, y además este cuate, pues, maestro, empleado de gobierno, güey. Y yo creo que va por ahí la... con una doctrina... Yo creo que por ahí va la cosa. bien cabrón, güey. Sí, por, por este gobierno... Este tipo decía, no, a los indígenas no debemos colonizarlos, eso es colonizarlos, quitarles su cultura, que no sé qué. Y decía, bueno, güey, todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad, güey, todo el mundo debería tener derecho a la, a la educación, güey, seas indígena o no, cabrón. O sea, a un niño indígena, no, no llevarlo a la, a la escuela, no llevarlo a la, a la universidad, no es colonizarlo, imbécil. O sea, darles clases a esos niños en su idioma y no dejarlos salir y que abran su mente es condenarlos a quedarse ahí, güey, ¿no? O sea, no, hay que, para eso es la educación, cabrón. No los estás colonizando, pendejo. Obviamente yo no podía decir todo eso porque pues yo iba ahí de intérprete, entonces simplemente... Ay, el tipo con su playera del Che Guevara, güey, o sea... Es el otro pinche extremo, güey. O sea, no, ni una ni otra, güey. O sea, cabrón. Eso es lo que... Yo, bueno, así lo pienso yo, pero... No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Pedro? Ah, sí, tienes razón. O sea, debe de haber eh, en esa cuestión tolerancia. Y aquel que tenga... Porque sí, claro, es una visión de mundo diferente. Pues, oye, una de dos puede salir y cambiarla. O puede simplemente fundamentarla y retomarla como, de otra manera. Mira, es como si no tuvieras hay... un amigo que le gusta Dragon Ball, güey. Y lo estuvieras cagoteando todo el tiempo porque le gusta Dragon Ball, güey. O porque le gusta un pinche anime super gay que se llama Jojo. Y lo estás cagoteando todo el tiempo con esa mamada, güey. O sea, es una mamada eso, güey. No debe de ser, güey. O sea, que al pinche Tavo le guste Dragon Ball y Jojo. Y sea pendejo por eso. No es culpa de él y homosexual también. No es culpa de Tavo, cabrón. Mira, este... Son sus circunstancias, güey. 
Ahorita Ay, que está muy de moda de cómics, pero ahorita que estás diciendo que no se ven los de Dragon Ball, pues eso decían hace unos años de los boyes de cómics, así que yo creo que está en el poder de uno de cambiarlo y todo, y, y si a mí me gusta algo es porque realmente me gusta, no por claro, andar claro, siguiendo la gente. Claro, claro. eh, el, el tema de, lo, de los cómics, estás hablando de toda una manera de contar historias. Si no, no puedes comparar fans de Dragon Ball con los cómics. O sea, los cómics es una manera de contar historias. Un medio. Un medio. Se refiere al estereotipo es un medio. Ahora, el punto que es que a, a y el, el Dragon Ball sí está bien pinche pendejo, güey. Y hay que reconocerlo, güey. O sea, es... Me, a mí me gusta la niñera, güey. Neta, me, me cago de risa con sus episodios, güey. Me parecen muy bien escritos, están muy chidos, güey. Pero pues reconozco que es una pendejada, cabrón. Pero... No quieras elevar a Dragon Ball a algo que no es. Yo creo que Yo no ahí, es donde, ahí es donde los fans de Dragon Ball caen en... O sea, es, es como que quieren justificar... Esto. No lo justifiques, güey. Báñate en lo pendejo que es, cabrón. Sí, es pendejo. Me gusta, güey. O sea, Pero qué si chingados. Nada más está diciendo que le gusta, güey. No, 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 no. no. Está comparándolo con... con no, que okay, es como la gente que le gusta. No, o sea, no, güey. No, pues es que así lo mismo decían de, no sé, a mí me gusta Superman muy chingo. Hasta hay un güey que superó para que se viera igualita a Superman Ay, hace unos no, años. No. Y estoy diciendo... ¿Te vas a volver Super Saiyajin? No, no, no tengo tanto cabello. Ah, pero bueno. bueno, no, de, ahora... Y no eh, son no, pero es, es un poquito como... Creo que si hace falta, te extrañamos, Isa. Como dice Isa, o sea, ella, por ejemplo, eh, le gusta leer novelas de muchos géneros le gustan películas directores y, y películas este algunas bastante extrañas o, o, o que requieren su paciencia para verlas y sin embargo lo dice a mí hay telenovelas que son una pendejada y me encanta no, a ver y lo dice abiertamente y, y justamente lo digo porque eso eh, dice ella a ver a mí ni me da pena ni me siento por el hecho de que me gusta algo que o sea, pendejo, bueno, no me hace pendeja. O por sea, lo que veo. Ahí lo dijo. Por lo... Si te gusta algo que es pendejo, eso no te hace pendejo. Por... Pero estos, estos, esta gente que le gusta Dragon Ball, quiere, o sea, quiere elevar a Dragon Ball a algo que no es, güey. ¿Qué te pasa, Tavo? Porque... La no risa de las rebuznando como... <risa> Como si fueras un burro que se están cogiendo por la oreja equivocada, cabrón. ¿Ya has visto un burro cogiendo por la oreja equivocada? No, pero así rebusca, güey, créeme. Oye, güey. No, pues te digo, es que es lo mismo, pero con No quieras elevar a Dragon Ball a algo que no es, güey. Eso es no lo que es cagado, cabrón. Este, a mí me gusta, a mí me gusta, le digo lo que me gusta. Perfecto, cabrón. Pero, pero no elevo nada a nada, o sea. Sí. Y eso no, 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 tampoco voy a ser Soy el señor y no me gusta Esas mamadas y me voy a casa Y lo estoy viendo ahí Y ahí tengo el altar o algo, una mamada así, pero ¿Papá? ¿Qué? No, no, eso es otra cosa No, ese no es Lo que me estoy refiriendo, pues Tampoco, yo creo que Cuando uno llega a cierta edad, no sé qué Pues hay que reconocer los gustos De lo que gusta, no tienes que andar Aparetando nada, ni diciendo nada pues, Ni siquiera soy figura pública O nada, o sea Boneta, voy a decir lo que me está gustando y ya no tengo que andar sintiendo pena ni nada. Bueno, ahorita o sea, hay... que sea una pendejada y yo te esté chingando de que es una pendejada, no tiene nada que ver con que sea una pendejada, güey. Oye, oye, al parecer hay un par de hijos de su puta madre aquí que balconean, cabrón. Bien cabrón, güey. Uno que balconea los, los grupos culposos y otro que balconea la vida amorosa de los demás. Sí, cabrón. Hijo de... 
puta madre. Eh, no, oye bien ese podcast. Cada hablando pasas? de un cómic. Bueno, lo que estu... ya hasta se me fue el hilo del pensamiento, así que me voy a poner a bailar, eh, o no sé, o me voy a poner a cantar, este, escucha mi corazón y no sé qué. Ya, me sí, estoy inventando pato, la eh. canción porque no tengo ni idea de cómo usan las canciones, pero bueno, como bueno, no pues vamos porque... con el número musical. Cabo. Adelante, Tau. Ta, 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 el escenario es ta, tuyo. Ta, 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 ta. Ah, no, ese es el principio. Es. No, pues, bueno. mira, eh, de, de, de hecho, es más, este, cuando Tavo se quejó de que hace, hace muchos años le llegó gratis una, una este, canción de YouTube. Unas canciones de YouTube de regalo, que él le sorprendió porque él dice, yo estaba bien contento escuchando el tema de Zelda. Y de ahí seguía el de Dragon Ball cuando de repente me entra YouTube y... ¿Y estos cabrones por qué? Pues que Entonces, ¿cómo se atreven a meter en mi lista de canciones que nomás son dos, meter una tercera Tavo, canción? Yo nomás te digo una cosa. ¿Qué? Yo sé que me vas a contradecir. Pero aquella vez que pusieron esas canciones de YouTube, no te las descargaba el teléfono hacia automático. ¿Me las o sea, descargó? Tú tenías que descargarlo activamente. No, güey. No, 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 se descargaron. No, no, no. Se descargaron. Güey. ¿Tú tenías iPhone en ese momento? Sí, fue en 2014. Sí, bueno, te... a mí en lo personal, yo no se me descargó. Yo... No, a mí se me descargó. Sí, a mí también. Y no bueno. podía, y la borraba de la lista y lo voy a aparecer al mismo día. Siguiente. ¡Ay, cabrón, no mames! Estaba poseyendo tu pinche. Wey, y no, como, como a ti. No fue el único que me quejé, fue un chingo de gente que hasta sacaron una aplicación del App Store para borrar esa canción de tu lista. Como tú con tu canción de Dragon Ball en tu lista, güey. Ah, pero es que eso fue para... O sea, sí sé de dónde... Es que hoy les mandé una captura de pantalla de que dónde salió esta mamada, que no sé qué. No estaba nomás mamando. La verdad es que la, la compré porque precisamente un episodio que hicimos de Dragon Ball con Tavo, este, utilicé esa canción para meterla en el podcast y por eso está en mi lista, güey. Lo que... Se me hace que la tienes para que Tavo te la bailara. También. La verdad es que en momentos íntimos pongo a Tavo con poca ropa. A que baile esa canción. No, yo sí bailo, pero con mucha ropa. Y, y, es, y especialmente me gusta la parte a tu alrededor, a tu alrededor. Porque Tavo aprieta el culo bien chingón en esa parte. Echala, échala. Y ahí es donde Tavo la echa. La echa, pero bien echada. Ay, la echa. No, hombre, bien cabrón, güey. Pero bueno, alguien más tiene Oye, otra pendejada. Hasta, que gustos, hasta con gustos coprófagos me saliste, cabrón. Coprófagos. ¿Qué es un gusto coprófago? No mames, qué asco. ¿Qué tiene que ver con el Caca, sí, caca. Hay una canción de Defcon 2 que habla de eso. Oye, de la coprofagia. Sí, de Tavo, ¿tú eres coprófago? Coprófagus es un Pokémon. <risa> Hay un Pokémon coprófago. Ay, De hecho, voy a citar una parte de esa canción. ¿Cuándo lograrán equipararse los que comen mierda con los que no comen carne? <risa> Órale, qué profundo. Sí, bien profundilla. Es, es, es tan profundo como esa frase que vi el otro día. El ser vegano es el nuevo negro. Ya es que vegan is the new black. Güey, no te acuerdas. Eh? Tan profundo como los, los hoyos de Pedro. Ay, como Max te acuerda, hay un güey en Scott Pilgrim que tiene superpoderes porque ha sido vegano toda la vida y lo hace superior ah, a todos. Sí. sí, es cierto, eso está muy cagado. Bueno, ah, bueno, a ver, ¿qué otro avión? Ah, ah, bueno, bueno, pero para acabar ya con el, toda la cuestión esta de Roma, yo la verdad... Así que se, puta, eh, no, ya, un detallito nada más. Así que se lo merezca, que, que se, digo, me gustó, lo hizo muy bien, sobre todo para ser la primera vez, pero que se lo merezca no creo que 
Yalitza se merezca ganar el Oscar, es probable que lo haga y sobre todo si lo hace va a ser y me va a dar mucho gusto para picarle la cola al puto de Donald Trump. Entonces, bueno, este, a mí sí me gustaría al contrario, fíjate. Al Yo creo que si se lo dan eh, pues va a ser totalmente o sea, la verdad, o sea, yo con todo mi respeto para ella y todo, pero pues no creo que sea una cosa merecedora de Oscar. No, yo, yo te digo que... Totalmente de acuerdo. Güey. O sea, la bueno, verdad no, es que... No, y lo hizo muy bien. Lo hizo, lo hizo muy bien, bien, pero... Pero pues no más, güey. O sea, no sí. está para el Oscar. Está muy chido que el que... la Pero es que es punto, políticamente pero... correcto. Exactamente. Ese es el asunto. Es más político el asunto que tal vez... Realmente por... Güey, es más por, por quedar acción. bien que por... O sea, con está compitiendo. Vaya, hecho una buena... Yo no, creo que con el arte... En el arte de mi arte, no. Es, 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 ya estoy haciendo un chiste tipo Pedro, ¿no? Qué feo. No, pero... Ah, bueno, ahora... Pero yo el, creo que, que el arte debe estar más arriba que las sensibilidades socio, socioeconómicas y todo eso, sino el, pues el arte. Güey, ya estoy tardando. Tau está traduciendo este Pedro. Tau piensa en inglés. Yo sé que él, él es español dificultáseme, inglés olvidáseme. Entonces, él lo que quiere decir es que el arte... Has to be above. O sea, no, es... Sí, debe, tiene ¿Cómo que lo arribita. Arri No, por encima. El arte. Por encima. Sí, la, en todo caso, es decir, el arte debe estar por encima de... ¿De qué? Esa era la... Ahí te dejo con la preposición que necesitaba. Bueno, pues arriba de todas esas cuestiones sociales. Por encima. Por encima, por encima por arribita, encima. arrimado, lo que sea. Este, eh, que tiene arrimado, que estar ¿tú? el... Pues el arte tiene que valerse por sí mismo y ser apreciado. Bueno, sabe mucho más que yo y trucos más que yo. Obviamente no nos podemos ir por el escándalo y todo eso. No sé, cura lo que no se sé, haga un cómic de la cuestión social de no sé que el plutonio se lo están robando de los ductos de los ductos que pasan por todo el espacio pero luego explotó y explotaron 140 galaxias y por eso le vamos a dar el Oscar cuando pues mira, yo creo que también ya, ya lo perdimos ya, ya. Qué verga acabas de decir, cabrón <risa> Este fue un avión Pero sí, casi, casi que se estrelló el pinche Sí, avión. es cósmico, güey Se el llama avión, cósmico avión, no lo tiene ni Obama. <risa> Bueno, este Yo quería este, preguntarles ¿Vieron el tráiler de Spider-Man Far From Home? Ah, yo sí lo vi. No vemos trailers. Yo sí lo vi. Este, no me aguanté y sí lo tuve que ver. Pero después de, de Spider, pues, pues otra vez a ver la Mary Jane, que racista me oigo y, y que de repente va a Europa y pues sí, pero me gustó el villano, eso sí. Güey, fíjate que a mí la neta, antes, este, pues, obviamente hace unos años, pues, la verdad sí me emocionaba bastante por las películas de Marvel. Pero yo siento que ya después de Endgame... O sea, de esta cuarta película de Los Vengadores, ya, güey. ¿De qué están hablando? ¿El tráiler del Hombre Araña? Sí. sí. A mí me molestó muchísimo. Sí lo vi. ¿A poco sí lo viste? Sí lo vi y la verdad me molestó bien cabrón. ¿Por A qué? mí me dio huevita. Porque ¿Por no están, o sea, Por la... están utilizando al Hombre Araña para hacer un personaje totalmente diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Que no tiene nada que ver con el Hombre Araña. Güey, o sea, es... Están usando el nombre del Hombre Araña para crear... Otro personaje que nada que ver. Ese Peter Parker no tiene nada que ver. De acuerdo. Con el Peter Parker. Güey, me recuerda más a Scott 
Pilgrim que a Peter Parker. Definitivamente. O sea, por favor, vaya, el bully, Flash Thompson. No mames, güey. Es, es ridículo, güey. O sea, ese güey buleando a ese güey, ¿no? Wey, sí, güey. Si estuviera ese Flash no, no, creo, no, wey, no lo creo, güey. No lo creo, güey. O sea, es, ese cabrón en mi escuela, no mames. Les voy a hacer la, la no, analogía. No, 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 no. Déjame hacerles la analogía de ver al la versión de Flash Thompson en estas películas, buleando a, la, a esta versión de Peter Parker, es como si aquí estuviera Jason Momoa, ahí parado, y yo lo estuviera buleando. ¡Ah, pinche pendejo, güey! Todo tatuado, todo, todo lleno de bolas. <risa> y, el, y el pinche Jason Momoa estuviera... <risa> ¿Por qué me trata tan mal este güey? Sí, no mames. Es neta, cabrón. O sea, nadie cree eso, güey. O sea, es estúpido, cabrón. Luego... Este pedo de, de... No, 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 no vaya, en general me, mole, me molestó mucho ese, ese tráiler porque no... Es un personaje totalmente diferente y tal vez si lo vamos a ver con esa mentalidad de que es otro personaje, no es el Hombre Araña, a lo mejor me gusta, ¿no? Pero pues si la voy a ver pensando que voy a ver el Hombre Araña, pues no es el Hombre Araña. Parece no más un puto, ma un puto drama adolescente, güey, que uh -huh. pues pues el no, Hombre Araña. No, 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 no. Uh -huh. No, yo creo que la de Garfield no, porque no eran adolescentes Sí, no, no, mira, la de Garfield el problema fueron otras cosas y que implosionó sobre todo con esos Implos. villanos tan bien escritos y tan creíbles que pusieron en la segunda película y fue donde todo o se fue a la recontraverga pero, pero Ay, en... Pedro. Pues sí, cabrón, o sea que Ay, Maldición Estoy entrando a los sitios que nos Cambiar la clasificación de este episodio, porque pues no, no se puede hacer así. Pero, pero si un niño pero, está escuchando. Pero, pero, pero en particular, eh, sí, aquí efectivamente me cae el 20, porque a mí me dio flojerita, no sabía por qué. Pero sí, es un personaje que está siendo completamente diferente. Es más, la misma Mary Jane, pues esta actriz la vi, la vimos en esta del. El, el, el Grand Showman. Y la verdad es que ahí se veía guapa. Aquí. Hasta flojera da la chava, o sea, no sé. Son otros, son, son personajes que son, tienen el nombre de los personajes que conocemos, pero son otros personajes totalmente distintos, con una historia totalmente distinta, Mira, con un concepto totalmente todavía distinto. Todavía Peter Parker sí te la creo, güey, pero yo creo que el, el problema más grande de este Spider-Man no es tanto el Spider-Man, sino lo que le rodea, güey. Ah, definitivamente, sí. O sea, la tía May, güey. Ah, ¿no viste el meme de la tía May de 10 años después? Sí, sí. Ese, sí, Tavo, sí. Este, o sea, la tía May, güey. Ned Leeds, güey, qué pedo. O sea, metieron a Ganke en este universo. Le pusieron el nombre del Hop Goblin. Y yo no sé para qué verga, güey. ¿Eh? Ned Leeds, este, no, es el gordo, güey. ¿El gordito? Su compañero de cuarto es Ned Leeds. Sí, te lo juro. Nunca me fijé. No, no me fijé, güey. Yo creí que era Ganke, cabrón. Yo, no, yo, yo vi que no mames. Este actor es igualito a Ganke. Claro. Luego veo que se llama Ned Leeds, güey. O sea, dije, ¿qué pedo, güey? Literalmente agarraron al Hop Goblin y se lo metieron por el culo, cabrón. Ajá, o sea, nomás agarraron nombres así, o sea. Tiene la lista ahí. No, la, la verdad es que... Esta bueno, negra, güey, qué verga va a ser Mary Jane, güey, o sea... Mira, no, déjate el color, güey. O el sea, tema, olvídate la de, la, de la... De la no, mira, la... ¿qué, ¿Qué te puedo decir? O sea, la, el... La, el físico de la persona no importa, güey. Es... 
el personaje, cabrón. Sí, es completamente diferente. No es el personaje, Mira, es otro personaje. Acuérdate cuando salió la de Daredevil, la primera de la película, el Kingpin era negro, pero a nadie le importó porque era precisamente el personaje. Era un güey imponente, grande, claro. educado, pero que era tremendo mastodonte. Ajá, y era Kingpin, güey. No, de veras, eso que dice Tavo, sí, sí, totalmente sí, sí, de acuerdo, güey. Sí. Pero esta Mary Jane, pues no es Mary Jane, güey. Güey, o sea, ¿qué pedo con esta Mary? Bueno, en teoría, por lo que he escuchado, no es Mary Jane. Le dicen MJ, pero... Dice... Yo sé, pero pues no mames, o sea, entonces... Vaya, el punto es, simplemente es de nuevo, ya es una película no hecha de los artistas para nosotros, sino de Marvel. lo que quiere el público, de eso se alimentan Esta los que hacen la película, plagada de ahí escupen la película, cabrón. exactamente, plagada de aceptación pues, social. Sí. Lo peor es que la de Spider-Man... Lo de las escuelas, se veía la escuela de Miles Morales, la vieja, y mírale la nueva, y de repente sale la tremenda escuela ficticia que nos había, creo que fue Isa que nos dijo que de repente, de repente en Nueva York solo hay una güerita en toda la escuela. No, y además, en, eh, la, la verdad es que sí, eh, a mí me da mucha tristeza porque la, estas películas del Hombre Araña las iba a escribir y dirigir Drew Goddard, y yo cuando supe eso me dio mucho gusto porque es el director Drew Goddard, es el director de Cabin in the Woods. Sí, chingona. Y muy chingona. Y además, él fue el que escribió los dos primeros episodios de... Y creó el concepto para la temporada de Daredevil. Y él escribió los primeros... ¿Y qué pedo? Pues, pues lo mandaron a la changada. Mm, Entonces... Eh, metieron a John Claro, Watts. pues es que simplemente son... Eh, o sea, ahorita la, la agenda es totalmente diferente. Lo que estos güeyes quieren es, es otra cosa de lo que... Ellos es, están... Como secuestraron a Star Wars, están secuestrando a Marvel ahorita. Marvel está secuestrado ahorita, güey. Los superhéroes de Marvel están secuestrados, güey. Y nada más están a salvo en los cómics, porque para estos güeyes los cómics son una pendejada que nadie lee y que pues nomás está ahí porque pues, te, no hay pendejada. Por eso no se han metido en los cómics. No, no, mira, yo creo que no lo están secuestrados por otra razón también. Eh, porque sí lo, lo estaban, se notaba un poquito... Eh, y bueno, pues les salió tan mal que ya tuvieron que cambiar editor en jefe. Marvel Studios. Y el nuevo editor en jefe, pues la verdad es que es un cuate que... Por sí eso, pero, pero bueno, el punto es que Marvel Studios es otro desde que Disney compró a Marvel. Sí. O sea, vaya, es otro, sí. otra cosa. Entonces, Marvel está secuestrado por Disney. Así, güey. Y la neta, güey, por mí... Esta madre acaba en, en Avengers 4, güey. Para mí las siguientes películas, güey, ya me valen verga, güey. O sea, la neta ya se me hacen innecesarias, güey. Ya están nada más para recaudar varo. Porque, pues, no mames, cabrón. O sea, yo me acuerdo que cuando dijeron que esto iba a acabar en Endgame, oye, en el 2014, decía... No mames, ¿cómo se puede acabar esto? Ajá. Obviamente, más de segundo de secundaria, era joven. Es que, ¿sabes qué? Si hubiera seguido, pero con libertad para los artistas, sí. hubiera seguido bien chingón, güey. Güey, o sea, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia 1 está bien chingón. Y claro, pero pues no se apega a lo que a estos la... hijos de su puta madre quieren, Mandaron güey. a la verga James Gunn. Sí, güey, es güey, que... por algo de 10 años, o sea, no mames. No, que por algo de 10 años. Ah. Todos sabemos por qué mandaron la chica eh. a James Gunn. Y todos sabemos de quién, eh, quién y qué tipo de gente tiene secuestrado a Marvel ahorita. Ahora, Oye, hablando de James Gunn, hablando de James Gunn, ¿ya viste lo, la próxima película que está dirigiendo? Bueno, que va, ah, que ya va sí, a sacar. 
Se ve bien. Suicide Squad 2. No, no, no. no, wey, no. Antes de esa, ahorita ya está una. Este, se llama Born Bright. No sé. Órale. O se, se, se ve bien. Se ve rompe madre. A Mario, ¿Eh? que, a, a Mario que no le gusta ver los, los trailers, igual y no lo vea, pero ve esa Born Bright. Como, Exacto. Bright, Brightborn se llama, creo. Brightborn. 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 Y se ve interesante. Brilliant, o sea, sí. y no te la voy a spoilear, pero que el trailer ah. te lo spoilea completamente, pero se ve interesante. Muy bien. Y bueno, ahora, en, en ese contexto de lo que estamos diciendo, a mí me dio gusto, porque se decía nada más, había rumores, pero ya ayer, ayer salió la nota. Eh, ya de, declarada por un ejecutivo de, 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 de Warner que decía, bueno, ahora ya cambiamos nos importa un reverendo cacahuate esto del universo compartido ahora, no, 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 pero ahora sí lo dijo a ver, ahora lo que nos interesa les vamos a dar más tiempo a la película y ahora lo que nos interesa es el director que el director tenga la libertad y las ganas de contar la historia que sea, sin limitaciones este, y creo que bueno, pues, pues a cierto punto les dio resultado porque eh, Patty Jenkins y este cuate James Wan, pues hicieron lo que se les antojó y fueron la película que menos restricciones tuvo desde las dos que han hecho y fueron a las que más suerte han tenido, mm. a las que más ha respondido la gente, entonces ojalá y se haga eso que sacando una historia a la vez y mm -hmm. sí, pues ahorita van a sacar este año la del Joker que creo que es de Martin Scorsese eh, Martin Scorsese es el productor, Ajá. es el productor y el que supervisó el guión, entonces bueno, pues yo también le tengo fe a, a, a esa cuestión, pero sobre todo, y, y mira, aún si sacan de repente una película que resulte chafísima, pero pues que por lo menos intenten hacer algo diferente, sí, ¿no? No, las, sea, no que ya, eh, yo oigo que es una película de Marvel y pues... Ya sé exactamente qué voy a ver. Es como las películas de Viruta y Capulina, güey. Todas tenían la misma fórmula. Todas. Y, y neta, ahorita me, se me hace... Perdón por la referencia, Ruca. Me, ya me estás a cierto punto molestando. Y, y de hecho a Samuel L. Jackson, IGN le hizo una entrevista para Glass. Uh -huh. Entonces le empezaron a poner este... Un chingo... O sea, les ponen comentarios de Twitter que... Preguntas uh -huh. que les gustaría que respondiera este güey. Ya iban como tres seguidas de Avengers y, y, y se enojó y empezó a decir, oigan, pues ya tienen que superar a Avengers, hay gente que está haciendo más películas y que pues ya es momento de superar ese desmadre y yo estoy sí. totalmente de acuerdo con él. Y, y ojo, eh, hay muchas, yo lo supe porque leí una, un artículo este cuando salió la del protegido hace mucho tiempo. Pocas personas saben que uno de las personas más conocedoras de cómic en los Estados Unidos y ha escrito artículos es Samuel L. Jackson. Él es un conocedor sí. a profundidad de la historia de eh, los cómics. O sea, no es cualquier cabrón ese güey. Sí, entonces, bueno, pues el punto es ese. Entonces, este, sí, a ver, que... pues ¿tien, alguien tiene otro avión que quisiera... Bueno, este no hay tanta plática, pero Ay, bueno. Ya va a empezar con el... Oh. Puta Voy a hablar de John Justice, que me eché los nuevos capítulos de la nueva temporada. Ya vi las pinches notas, güey. Está My Hero Academia, güey. No, sí, Dragon Ball. Puta ya, vámonos a la verga. Ya. Aquí dejamos a Tabito, güey. Tú ya sabes dónde no. ponerle para que se deje de grabar. Nos alcanzas en los tacos. Ahí le das la laptop a Mario. Tú ya sabes qué hacer. A ver, habla, Tabito. No, pues sí va a hablar ahorita de, de John Zorro Justice, rapidito. Que ya, la habla, Que la regresaron, o sea... Que yo lo sentí como una secuela espiritual de lo que fue la JLU, JLA de Paul Dini 
y todos esos güeyes. Pero, pero siempre me llama mucho la atención que no sé si le daría una palabra para describirles el cambio. Cambia totalmente de temporada para temporada. Realmente no sigues a los mismos héroes. Las condiciones cambian totalmente de Superman un, un padre culero, mierda, con su hijo clon que no lo reconoce. No mames, ese no es mi hijo. Y de repente la otra temporada es mi hijo aquí. Conócelo Batman, este es mi hijo. Está bien chido y... Y de repente ves a este mismo hijo que ya tiene familia y todo así en la otra temporada. Y me llama mucha atención, o sea, que de repente, o sea, ya llevan nuevos capítulos y no sabes ni qué pedo, o sea, apenas se formó ahorita el, el equipo tal cual, te cambiaron todos los miembros y como que es una cosa... Oh, todos los miembros. Es, sí, otra vez, y es una cosa media política y no, te la, y no es como las animaciones de Marvel que, que no es para, para niños tarados, es para gente bien, o sea, no... No le están haciendo la cosa bruta. Están haciendo más o bien. menos, eh. Fíjate que la he estado viendo y no sé, me recuerda de repente mucho a la, a la serie esta de héroes. Incluso como, como así, más seria, pero no sabes cómo a dónde va. Y, y creo que los personajes perdieron mucho de su carisma de repente. O sea, de repente aparecen con, con traje de superhéroes. Y creo que sí quieren hacerlo más serio, pero. Está, me ha estado costando un poquito ya en los últimos episodios, o sea, sí tiene cosas buenas, pero creo que todavía le falta, no sé para dónde va, o pues sea, que es que realmente como que perdió mucho de lo que tenía las dos temporadas anteriores. Yo creo que... que no sea total, con... pero algo le falta. Sí, como que de repente después de tantos años así de volverla a hacer eso, sí, este, rara vez usan disfraces, por mucha... la política se subió al un 50% y me he dado cuenta que toda la serie... Siempre te ponen, aunque te hablen de los metahumanos y todo eso, siempre te ponen énfasis en el patas humano, o sea, de repente los, los bueyes normales sin poderes le cagan, cualquiera buey con superpoderes lo, lo madrean súper facilísimo, no sé qué así, no sé, pero está bien, no sé, aunque sí cae un poquito en el aburrimiento y todo eso, y ahorita es, nomás está en la plataforma de DC Comics, o sea, lo tienes que ver en paquetes de prensa porque en ningún otro lado lo sacan. Pero, aunque a pesar de sus defectos, está leguas mucho mejor de todo lo que está sacando Marvel, Disney en animación ahorita. Ah, definitivamente. Pero si lo que quieres es ver animación, creo que Netflix ahorita tiene muy buenas este, opciones de animación. O sea, también ha estado sacando contenido original de Netflix animado que promete bastante. O sea, este, el, el Príncipe de los Dragones estuvo muy interesante y también puedo recomendar Hilda. Es más para niños, pero estaba también bastante... Muy, muy bonita, ah, la verdad. Hilda, sí. Vi trailers, pero no he visto la serie. Se ve muy bonita, eso sí. Fíjense que yo, la verdad, me siento muy molesto actualmente por las series que están sacando animadas, tanto Marvel, porque pues de DC no estoy viendo nada. Y... Yo crecí, o sea, viendo series animadas y me molesta mucho que actualmente no haya buenas series animadas, güey. Es que no mames, de Avengers de Marvel que te estaban poniendo la guerra a Chris Scroll, este, ¿cómo se llamó la, cuando te, la ahorita la de, de los Scrolls que estaban infiltrados y como eres? Ah, sí, eh, Secret Invasion. Sacaron Secret Invasion y todas esas sagas. Hasta un mini Winter Soldier sacaron en, ah, sí. en las de serie de Avengers Mighty Heroes de, que hacía Marvel y de repente viene la última serie de, de Avengers donde la temática del episodio viene la abuelita de Falcon a hacernos galletitas. Y dije, no mames. 
Sí, la verdad es que es patético y cuando aquí en este podcast se menciona viene la abuelita de Falcon a hacernos galletitas es porque la conversación ya se fue a la mierda oficialmente. Así es. <risa> Muchas gracias, mi querido Pedro. Me quitaste última, las palabras de la boca. Un último. Ah, sí me gustaría quitarte otra cosa de la boca. ¿Es neta que hay un capítulo donde la abuelita de Falcon les va a hacer galletitas? Sí, eso cuando lo fue dejé de ver prácticamente. Ya me dieron ganas de irme a la chingada con eso que escuché. <risa> Vámonos por los tacos. Bueno, y pues bueno, y somos... Pedro Ajal. Estaba Duarte. Jesús Morales. Max Baez. Ruku. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas, sentimos como si nos pulieran la estrella del sheriff. Es más, en este capítulo, hasta Truco va a sentir cómo le pulen la estrella del sheriff cuando le pongan estrellitas a este episodio. Yo no, yo soy menor de edad. Y, y ya estamos en Spotify también. Síganos en Spotify y hagan, no sé qué se hace en Spotify, pero, pero háganlo, háganlo. Y pues bueno, a partir de este momento quiero ofrecer públicamente una disculpa a Truku por someterlo a este debraye de pendejadas por dos horas. Estoy seguro que su cabeza está ya, él está aquí de cuerpo presente, pero su mente estoy seguro que voló en el espacio sideral. Me llevo muchas preguntas, me falta encontrarla. <risa> Pedro, bueno, vamos a Pedro te las enseña en su casa. Ay, Sholdo. Ay, Dios. Te responde las preguntas también. Eh, checa la reseña de Tavo en, en Yelp. Y bueno, pues ya saben, damas y caballeros, nuestras redes sociales. Eh, nuestro Twitter es arroba superhueyes, arroba superhueyes. Eh, mentadas de madre directamente al... Eh, al, al Twitter de mi querido Tavo. ¿Cuál, ¿Cuál es tu Twitter, Tavo? Uy, arroba Algeya con Arroba Algeya. ¿Qué, ¿Qué es eso, güey? Es mi Twitter. ¡Nos vale madre! ¡Qué puta madre es eso! Simplemente ustedes manden esa madre. Y luego, y además tenemos, somos de las registrado, los últimos cuatro personas que estamos usando el Tumblr. Es pues que ya no hay porno. Y, pues bueno, claro, claro, mi querido, Pedro, mi querido Tavo. Y entonces... Eh, pues bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay en el Tumblr de los Proyes? Esta, este archivo en internet que va a quedar para ah, pues las futuras generaciones. Diego voy a subir el, el paquete que nos llegó de aguas patrocinadas por Rock One. Aguas, aguas patrocinadas por Pura pendejada en el Tumblr de los Proyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro blog, Tribunal de los Superhueyes.com. Escúchenos por Spotify, escúchenos por iTunes, por su agregador favorito. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. A ver, espérame, espérame, no entendí, o sea, a ver, ¿cómo estuvo? Repite, traíste, no, es que estaba concentrado en otro punto. Acababa de ganar Donald Trump, Ajá. pero pues sí. acababa de ganar Donald Trump, me dieron unos este, vales para que estuviera todo lo que comprara en Subway, bueno, la comida de Subway a 50%.
bien. O sea, pero no mames, pinche son güeyes imperialismo yanqui, cabrón. No te sí. da vergüenza, ¿no? O sea, traicionaste la patria por unos cupones, güey. Pues sí, tenía. Me dije, ni modo, el tiempo de traición era la patria. Todo el mundo lo ha hecho. Ah, todo el mundo lo ha hecho. No, eh, momento. discúlpame, pero no todo el mundo. Bueno, hijo de eso. Discúlpame, pero hay más personas que tenemos presencia. Entonces, bueno. Llego y yo quise ejercer yo, yo, yo quise ejercer mi civismo de otra manera Porque termino de pedir Me voy a sentar en el 21 lugar Que era para una sola persona Y yo venía solo como un perro Y veo que la un huevón que, Solo como perro en 14 de febrero No, no no era 14 de febrero Era entre chambas El huevón que había ido A, a, a comer ahí Tragó y, y, y dejó ahí todo Oye, tabo, ¿Por qué nos estás dando aguas? Con branding de Rogue One Creo que estas madres Las tenías en tu pinche refugio Nuclear, cabrón No, están en mi casa Pinches aguas todas pegosteosas, viejas, cabrón Y tu bol de uva Mientras no tenga el Con Rogue One, güey Rogue One Esto lo compró hace dos años, güey Esa agua tiene dos años de vieja, güey Creo que no quiero agua De hace dos años, gracias bueno, pues sí les decía. Uh -huh. Sobre todo, Max, porque nunca se escucharon la anécdota. Entonces, llego y veo que el cabrón que comió ahí okay. dejó su cochinero porque yo en Topway sí tiró la, la, toda la comida. Uh -huh. la, lo que sobra, el papel a la basura. Bueno, a ver si he contado. Entonces. Digo, digo, pinche gente cochina Y había dejado ahí unos fritos Ajá. Entonces agarro y boto los fritos A, la, fritos a medio comer a la, a la basura Ajá. El refresco que estaba ahí También a medio tomar No lo tiré porque dije, no, pues esto es agua A lo mejor estos cuates lo van a tirar a otro lado Y lo dejé ahí Y comienzo a tragar mi subway Llegaba una cuarta parte del subway Cuando en eso llega un empleado y me dice Oye, ¿y mis oritos que dejé aquí? ¿Dónde los pusiste? Ahí lo tragué. No, lo tiré a la basura pensando que los había dejado un cochino ahí. ¿Sabes cuál es mi teoría? ¿Cuál? Que no eran sus doritos. No, no, no le dio en la madre a los pinches doritos porque dijo: Este es un pinche empleado del imperialismo yanqui. No, 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 no. no porque mira, los doritos, una vez que entran en combinación con la fórmula del doriloco, se nacionalizan. ¿no? no que no te ayuda, ah, bueno. es la comida de los gamers. ¿De qué? De los gamers, es el único que comen en los claro. trips doritos. Sí, y... los, los dorilocos, ¿no? Es que hay una madre, güey, que no se ha visto el video de la niña. Cueritos, güey. No, le ponen cueritos. No, es que, es que pincho mar ya es mitad chilango, el cabrón, mm. ya no es de acá. No, Entonces, aquí también nos no sé. tienes que explicar este pedo, güey, de los doritos con cueritos, güey. Saludos a Truco. Esa madre nada. se hizo viral en 2014, güey. Disculpa por no estar pinche preparado. Digo, conectado, güey, con bueno, el güey. Ah, estamos hablando con Mario, casi siempre está bien, bien, este, bien enterado wey, a mí todo el mundo me dice que me falta barrio, me vale mal. Se enteró hace cuatro meses del, ¿cómo se llama? El pesito perro con el... No, no es idiota, me enteré de hace dos años, güey. Es que para que fuera revelante, de nuevo, voy a poner. O sea, te... te yo te presenté a ti el pasito perrón porque a mí me lo presentó Heroísa, güey, hace un chingo, güey. No, a mí me lo presentó el oído hace un chingo, güey. Y ve todas las consecuencias que ha habido. Hace un chingo como seis meses, cabrón. ¡A la madre, cabrón! Ah, sí lo puse. Lo puse en el. ¿Eh? Lo regresaste a la moda. O sea, hubo gente que preguntó qué pedo con eso, por eso lo puse en la página, güey. ¿Qué pedo? Porque hay gente que no es de medio que nos oye. 
Pero bueno. ¿Ya, ya vieron los niños dios que, que, que pintan como superhéroes? Eso fue lo que puso. ¿Eh? <risa> ya. Ah, ya sí, ahora ya te oigo, Chucho. Ya te ya, oye. Oye, por cierto, gracias por la recomendación, cabrón. A mi hermano le encantó la de Belzebuth. Ah, Ay, Ay, negro, que padre, Estoy tan ¿verdad? feliz, güey. Iba a decir algo, pero no, no. Está de mierda la película. Ahorita lo explico. Está de mierda la película. Ahorita lo explico. Yo por qué. Por sarcástico, güey. Pedro. Pero es cierto, y tú. Pedro, bien pinche agradecido. Y yo, bien mierda. Yo soy una mierda con moscas, cabrón. Pobrecito Pedro, güey. Pobrecito Tavo, güey. Oye. <laughs> oh, yeah.